0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud Boutet. bouteille Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Oh, bon mardi, on est le 8 octobre 2019 Bon, moi, Jonathan Trudeau mais... oui, oui, oui. Non, franchement dit à Cube Radio
3: Voyons oui, oui.
2: C'est dangereux de parler avec Fred avant de rentrer en onde.
3: OK, à Fred Rioux. Ben oui, c'est oui, pas dangereux. À parler à Fred de cause est dangereux. Véhicule.
2: Non, mais je t'explique, c'est parce que je, je posais une question à Fred. <rire> T'as peut-être remarqué que je fais une espèce d'obsession avec la façon que euh, notre narrateur swing « Master Bugaretti, Oui, Dans tu m'entends C'est ce qu'on appelle le jingle. <rire> et je demandais à Fred si le jingle n'avait pas été refait. Parce qu'hier, un moment donné, pendant une pause, ça m'a frappé. Je dis Ouais, il me semble que... » Il donne moins de swing. <rire> je me questionnais à savoir, est-ce que j'ai tellement tapé ses nerfs au monde euh, avec ça qu'ils ont fini Ils ont par de le changer? <rire> fait que là, on le réécoutait pendant pas. la pause. Tu sais, il, il a joué pendant la pause. Puis là, Fred Rio, il dit, Mais non, je pense ouais. à la même affaire. Puis là, ce que je réalise, moi, c'est que à force, moi, de le faire de façon ultra exagérée, c'est comme si soudainement, la version originale m'était apparue plus, euh, plus pâle, Banal. plus sobre. Mais j'adore ça, moi. Master Bougarachi! Mot de bouteille.
3: Oui, est ça. <rire> il est comme un posé, puis il y a un autre qui est comme dans un show, puis qui crie sa vie. Euh, comment ça va? Ça va bien, ça va vite, ça va.
2: Tu devais être contente <coughs> de ne pas être pognée dans le trafic un matin, puis de commencer aux petites heures pour pas, tu par dis... exemple, avoir à tenter de, 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 de traverser le pont Jean-Cartier. Moi, quand je viens à moi, Montréal, bon je passe toujours par le je pont Jean-Cartier. Moi, j'aurais été poignée directement dans cette christie bordel-là. Bound de cinglés d'Extinction Revolution. C'est ridicule. Résume-nous un peu euh, ce qui s'est passé ce matin. Et euh, peut-être commencer par, euh, tu l'avais fait hier, mais euh, nous représenter. Extinction Revolution, qu'ils disent <rire> à l'anglaise. Rebellion. Rebellion excuse-moi. XR Là, oui, pour les intimes. Moi. XR. Oui, wow. fait qu'on va
3: repartir de... Qu'est-ce que c'est ça? Extinction Rébellion. Bon, c'est un mouvement qui est né au Royaume-Uni en 2018. À ce jour, il y a près de 500 regroupements dans 72 pays. Au Québec, on a des groupes actifs à Montréal, Québec. Puis, il y a aussi un nouveau groupe qui vient d'être lancé du côté de Sherbrooke. Donc, nous autres... –
2: Bon, Sherbrooke, ça va être une grosse cellule. <rire>
3: – Une grosse cellule. On en a trois. Euh, la <rire> désobéissance civile non-violente, c'est ce qui est prôné par XR pour tenter de mettre, et là, j'ouvre je, je, les guillemets, le tenter de mettre fin à l'extinction de masse et de minimiser le risque d'effondrement social. Donc, en gros, selon eux, le temps n'est plus à la parole, mais aux actes, puis la désobéissance civile, bien, c'est la dernière solution possible pour qu'il y ait un changement radical puis global de notre mode de vie. Le mouvement, en fin de semaine, a lancé deux semaines d'action à travers le monde. Le but, c'est de faire pression pour une action plus, urgence, plus urgente, oui, contre les changements climatiques. Il y a eu beaucoup de marches, mais là, ce qu'on veut, c'est des actions concrètes. Donc, ce qui s'est passé ce matin, c'était seulement une suite logique. Je m'explique, il y a plusieurs dizaines de manifestants qui ont bloqué des ponts à Toronto, à Halifax, Edmonton, Vancouver hier. Il y a aussi des viaducs qui ont été occupés, euh, certaines routes qui ont été bloquées. Dans le monde, au Royaume-Uni, le groupe prévoit, en fait, espère réunir de 20 000 à 30 000 personnes sur les deux semaines. On propose différentes actions. Euh, Puis, ben c'est pas mal là le plus gros de la chose euh, au Royaume-Uni, mais on voit aussi des actions un peu partout en Europe, en Afrique, Royaume-Uni. Euh, ça, je l'ai dit, en Australie New York, il y a aussi des actions. Euh, mmh. Entre autres, on prévoit du côté de l'Australie, si je ne me trompe pas, un défilé nu, un cortège funèbre euh, pour euh, la planète. Puis déjà, dans le monde, il y a déjà eu quelques arrestations. Euh, puis ça nous ramène à, ici, à Montréal, ce matin, un petit peu avant 7 heures, on annonce que sur le pont Jacques-Cartier, euh, ben, il y a trois euh, champions qui sont en train de grimper la, la structure euh, pour aller, euh, ben là, c'est ça, ils ont, déployé, ils ont réussi à déployer des espèces de banderoles, pancartes. Euh, puis euh, sur le pont même, il ben, y avait aussi des manifestants qui étaient là, des représentants de euh, XR, pour euh, ben, faire valoir leurs points. Puis si vous vous dites, bien, eux autres, il euh, y en ont tu fait d'autres actions ici au Québec ben oui, entre autres en avril dernier il y a eu deux actions qui nous ont un petit peu plus marquées euh, il y a une trentaine de militants qui ont fait couler du faux sang Fabriqués avec du sirop et du colorant alimentaire pour représenter le sang de nos enfants et des peuples indigènes du Brésil et d'ailleurs il avait fait ça devant l'hôtel intercontinental de Montréal okay. euh, parce qu'il y avait la ministre fédérale de l'environnement euh, Madame McKenna qui était présente voulait former une coalition pour la protection de la nature puis il en avait profité puis toujours en avril euh, c'était aussi enchaîné aux entrées de l'édifice qui abritait les bureaux du euh, qui abrite en fait les bureaux du premier ministre François Legault à Montréal si vous vous demandez aussi, ben, c'est-tu -ce fini pour aujourd'hui, là? Ben non. Ben non, ben non c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont ailleurs. Il euh, y en a qui occupent l'intersection des boulevards. René Lévesque et Robert Bourassa ont dit jusqu'à leur arrestation euh, dans le même objectif. Puis aussi, aujourd'hui, à 16h, ça, c'était pas mal la seule action qui était prévue. Euh, mais tu sais, on comprend que les coups d'éclat, euh, ben, c'était déjà planifié, puis que... Il y avait, entre autres, un autre événement à 16h euh, qui est prévu une fête anniversaire où on veut souligner le premier anniversaire du sixième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et euh, ça, ça se passe à 16h, donc à la place du Canada. Ça se veut euh, pas mal plus mollo que de bloquer un pont. Mais,
2: de crétins.
3: Mais tout ça, ça dure deux semaines. Donc ouais. attendez-vous à voir à Québec, Montréal, Sherbrooke, d'autres actions du genre.
2: C'est. Moi, je suis sans mots. Et d'ailleurs, si vous avez euh, une entrevue à écouter, là, parce qu'ils ont donné plusieurs entrevues depuis, depuis ce matin, c'est vraiment celle que Benoît Dutrisac a faite. Oui, c'est Le, 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 le porte-parole. <rire> tu des fois, c'est rare parce que des fois, tu tu as un invité en tête, puis là, tu as un collègue, que ce soit de, la, de ta station ou d'une autre station, qui fait l'entrevue avec cette personne-là, puis tu dis hey, moi, je l'aurais plus. Je pense je serais plus allé dans ce sens-là où je l'aurais amené de main... » L'entrevue que le collègue Benoît a fait avec le porte-parole d'Extinction Rébellion, c'est exactement l'entrevue que j'aurais voulu faire.
3: Oui, François léger j'aurais pas pu Boyer. le faire aussi
2: bien que Benoît, parce que Benoît, <rire> c'est Benoît, mais juste d'être capable de canaliser, de représenter le sentiment profond que les gens pognés dans le trafic ce matin ont pu avoir en les envoyant promener, là, je ne sais pas si on a. Est-ce qu'on a l'extrait,
3: Oui, on a un extrait. C'est François Léger-Boyer, qui est un des co-porte-parole d'Extinction Rébellion. Puis il faut savoir que lui aussi, il est formateur. Il donne des formations ah oui. euh, pour montrer comment désob la désobéissance civile, tout en restant pacifique. Euh, puis euh, ben, Benoît lui a posé euh, une question en fin d'entrevue.
2: Savez-vous ce qu'ils vous répondent, les automobilistes, ce matin? « Va donc chier ». Ils disent « Va donc chier ». Toi, puis fermeture de pont pour nous appuyer, pour nous défendre, « Va donc chier ». C'est ça que les automobilistes se disent dans, dans, le, dans leur voiture ce matin. Vous venez de vous tirer dans le pied. Vous venez de perdre toute, toute crédibilité que vous pouviez avoir. C'est dommage. Retournez donc à Edmonton Extension Rebellion. Bravo. Bravo, Benoît. C'est un peu cru. C'est un peu cru, puis euh, c'est correct. On est une radio sur le web, hein, on peut s'en permettre des fois un peu plus. Il y a bien fait de l'envoyer chier parce que c'est ça que les gens se disent vous êtes des crétins, vous êtes des imbéciles, vous êtes. Je vais utiliser un terme fort, mais je vais. Je, je vais mettre un autre qualificatif plus soft à côté pour euh, pour le faire passer. Vous êtes des terroristes à Gogun. Vous êtes des terroristes à Gogun. Vous êtes complètement débiles parce que ce que vous faites là. C'est d'enfanchiniser la vie des gens, de nuire au bon fonctionnement d'une ville au complet. Avez-vous idée le nombre de personnes qui sont pas juste arrivées en retard au travail, là, que ça va avoir compliqué leur journée au complet? Des gens qui vont manquer des rencontres, des entrevues. Et Mario Dumont disait ça ce matin. Pensez juste à des gens, mettons, qui avaient des rendez-vous à l'hôpital. – qui attendent depuis trois mois pour avoir un rendez-vous, une consultation, puis là, il arrive, puis ben monsieur, vous êtes arrivé deux heures en retard, fait que votre rendez-vous, vous pouvez vous le mettre où on parle. C'est ridicule. Si ces gens-là, monde se plaignent que ça fait 30 ans, là, comme le porte-parole de 32 ans disait, là, lui ça fait 30 ans qu'on crie ça, là, il a 32 ans, si vous vous demandez pourquoi ça a été si long avant que les gens embarquent dans le mouvement, parce qu'il y en a un mouvement, puis les gens sont de plus en plus mobilisés, si ça a été si long, c'est parce que c'est des gens comme vous qui, au début, l'avaient mis de l'avant. C'est parce que quand on a commencé à essayer de nous sensibiliser à la cause environnementale, c'était des imbéciles de Greenpeace qui faisaient des coups d'éclat comme ça. Et là, ce que vous faites là, et c'est ce qui choquait Benoît, puis je le comprends, tu sais, Benoît, euh, Benoît est, est très sensible à ces questions-là. On a eu des, des bons échanges, lui et moi, ensemble. C'est que tu te dis, tu sais, il y a des gens qui... Euh, par tous les moyens de sensibiliser le monde, d'embarquer, de mobiliser. Et ces crétins-là viennent de faire prendre le vrai 12 pas de recul. Ou en termes de temps, deux ans de recul, deux, trois ans.
3: Puis tu sais, je comprends qu'on veut faire un coup d'éclat puis qu'on veut se faire remarquer, puis tout ça. Mais on en parlait ici au bureau, puis on sortait l'exemple de Steven gilbo Rappelles-tu quand il avait euh, été sur la tour du CN? Là, il était avec Greenpeace. Ils ouais. avaient escaladé la façade de la tour du CN. Ben, ça avait marqué tout le monde. Ça avait fait parler euh, pendant, tu sais, un, un bon bout. Moi, je peux te dire, j'avais six ans là, à ce moment-là, fait que je m'en rappelle pas. Euh, mais tu sais, ça avait la manchette, puis ça avait été remarqué, ça a frappé. Il avait déroulé une banderole. Euh, C'était marqué euh, « Canada and Bush, Climate Killers ». Ça avait mmh. marqué les esprits, mais ça n'avait pas perturbé la vie des gens comme ça l'a été ce matin. Ça n'avait pas fait CHIER, en bon français.
2: Et hey, ça a pollué. Il euh, y a Louise, une auditrice, qui me fait remarquer que <rire> euh, ça a pollué pas à peu près. <rire> ouais, As-tu idée le nombre de chances d'aller dans le trafic? Euh, les camions de pompiers, les sils ils ont fait beaucoup beaucoup de pollution ce matin. Bon, certains ben diront, oui, oh, oui c'est... Non, non, mais c'est parce que si vous prônez... Juste avant d'entrer en ondes, il y avait un autre porte-parole. A... La première batch a été arrêtée. Espérons qu'ils vont rester le plus longtemps possible derrière les barreaux. D'ailleurs, petite parenthèse, là, euh, on aura noté qu'ils n'ont pas été menottés. Ça, ça m'insulte profondément. Jean-François Guérin euh, en parlait avec Jean-François Brochu, l'ex-policier. Euh, quand ils ont descendu les grimpeurs, ils ont fait vider leur sac. Ils sont embarqués bien relax dans l'auto de
3: police. Ben là, là, ça les ça sont... quoi, pour vrai euh, oui, c'est là... un
2: symbole, c'est un symbole tu te... Non, non. Tu, tu, tu poses un geste illégal, là, tu te fais arrêter, tu as des menottes Maude.
3: Ben moi, ça, ça me fait pas un pli là, c'est juste s'embarquer dans le champ puis on s'en va au moins
2: Non, je, je, je refuse que ces gens-là so so soient traités avec le moindre égard. Je dis pas qu'il faut qu'ils se fassent fasser dessus mais je vois pas pourquoi eux auraient des passe-droits par rapport à quelqu'un d'autre qui pose un geste qui est illégal puis qui il se fait arrêter puis qui se fait mettre des menottes Voyons donc Je comprends, Maude.
3: mais ça me dérange pas là. Maude, Nathalie mais oui, Normando
2: mis... a été menottée les Normandeau qui sont allés es... réveiller à 5 heures du matin ils l'ont menotté pour être sûr que ça ne sauve pas des gens qui viennent enfanchiser la vie du monde en paralysant euh, la circulation, en paralysant un centre-ville, je m'excuse, tu te mérites des menottes
3: ben – Oui, je, je te comprends, là, symbole, mais euh, c'est une... ben ça, c'est le symbole, parce qu'au final, ils sont arrêtés, puis euh, ils sont arrêtés ils dans les deux
2: communautés Mais bref, le, le porte-parole, dans, dans la deuxième vague de porte-parole, un jeune Ramirez qui avait une face de fendant, là, je ne sais pas si tu as, as vu ça passer à LCN, <rire> euh, lui il disait que, parce que Jean-François Guérin, il disait « Oui, mais attendez, là, on en parle plus que jamais ». Vous êtes là à dire qu'il ne se passe rien. Lui a dit à Jean-François Guérin que tous les partis politiques fédéraux, en ce moment, il n'y en a pas un qui répondait à leurs exigences et que même le Parti vert, que le parti, le plan du Parti vert n'était pas bon, que ce pas suffisant. Donné... Ce sont des extrémistes il faut qu'on écoute un extrait de d'une des championnes qui a grimpé, une, une euh, des, des, des grimpeuses qui a fait un genre de Facebook Live alors qu'elle était euh, au sommet du pont jean -Quart. Donc
4: on est ici pas pour rien. On est ici à cause qu'il y a une urgence. On est ici parce qu'il y a 500 000 personnes à Montréal, des centaines de milliers de personnes au Québec qui ont marché, des millions de personnes dans le monde qui ont marché le 27 septembre. Et ils ne sont pas entendus. Donc, des centaines de milliers
1: de personnes au
2: Québec... Il y a comme un espèce de coulage. Désolé, on entend un autre bruit en arrière. Euh, la personne dit qu'on était 500 000 à marcher le 27 septembre puis il se passe rien. Le porte-parole aussi, qui donnait des entrevues à matin, disait la même chose. Il y a 500 000 personnes qui ont marché. Hey, c'était le 27 septembre.
3: Ça fait même pas une semaine.
2: Ça fait 12 jours à peu près. 27, 27, 4, ouais, c'est ça. Ça fait comme 12 jours. Et là, vous chialez <rire> que ça n'a pas eu d'impact, mais vous auriez voulu quoi? Que le lendemain euh, de cette marche-là, on suspende l'utilisation des véhicules? que le gouvernement euh, fédéral annonce la fin de l'exploitation des sables bitumineux. Attends, un, puits de pétrole, fini! On interdit les chars. C'est pas réaliste.
3: Durant cette marche-là, d'ailleurs, euh, Extinction Rebellion estime avoir recruté 1400 personnes qui sont intéressées à en apprendre davantage sur le groupe. Fait que à en apprendre, on sait pas s'ils vont en faire partie au final, là, mais c'est juste à dire que ça a été aussi un moment de, de recrutement euh, bien profitable, cette marche
2: ah, non C'est est sûr est puis correct puis même avec de se rallier à une
3: cause ou à un groupe, mais, oui, oui. mais faut, faut savoir aussi dans quoi on s'embarque. Je ne sais pas si tout le monde euh, était ah, bien, non, mais bien au mais C'est sûr qu'il y a des euh... gens qui sont
2: sensibles à ça, un Même ce matin, avec le geste qu'ils ont posé, probablement que leur, leur membership va, va exploser. Toute chose étant relative. Sauf qu'il reste que les, la masse critique, les gens, là, monsieur, madame, tout le monde. Eux autres qui ont décroché ils sont enragés mmh. et pour un bon moment encore, puis surtout s'ils multiplient le, le, ce genre de, de, de coups d'éclat, euh, ils vont devenir imperméables. Les oreilles, ça va comme être un, un buzz, ça va. Quand ils moment de parler d'environnement? Ils font juste nuire à leur cause. Plutôt que des... des bref, euh, on va continuer à surveiller ça au courant euh, de la matinée, au courant de la journée, puis au courant des prochains jours, parce que on le disait, c'est deux semaines euh, de perturbation. alors on va suivre ça de très près. Quelle bande de champions! Bougez pas, on revient. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
5: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez
2: Franchement dit quelle belle surprise, Maude, en ouvrant le, le, le journal ce matin, en fait, avant même de l'ouvrir, c'était en une du journal de voir que dans euh, ses efforts pour essayer de, 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 de contrer, de résorber la pénurie de main dœuvre il y a une solution qui semble faire son chemin auprès du ministre de l'Empôt et de la Solidarité sociale, euh, c'est de rendre les heures supplémentaires libres d'impôts. Pas partout, mais quand même, je trouve qu'il y a là euh, une piste bien intéressante et d'autres éléments également qui sont euh, qui sont évoqués. On va en parler avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui est en ligne. Bonjour, Monsieur Boulet.
6: Bonjour, Monsieur Trudeau, comment ça va?
2: moi ben, ça, ben, ça va ça ça va va bien. C'est sûr que quand on regarde des imbéciles qui paralysent le centre-ville de Montréal, ouais. ça nous fâche un peu, mais de l'autre côté, il y a des nouvelles qui sont qui sont un peu plus emballantes, comme celles qu'on a vues dans le journal ce matin. Euh, Racontez-nous la, la, la réflexion, la, la, la logique, on en est où là-dedans, c'est-à-dire cette possibilité ouais. de, de rendre libre d'impôts les ans supplémentaires?
6: Vous savez, euh, on est confronté à ce phénomène-là de rareté de main dœuvre dans tous les secteurs, dans tout, toutes les régions au Québec. La population vieillit, le nombre de personnes en âge de travailler diminue, conjugué à la croissance économique. Ça, ça exacerbe ce, ce phénomène-là et c'est devenu un défi de société parce qu'il y a des entreprises, vous le savez, qui doivent fermer, faire des licenciements, des mises à cause d'un manque de main dœuvre Moi, j'ai annoncé des, des stratégies, un plan d'action euh, un de mes fronts d'intervention, c'est l'intégration des bassins de main-d'oeuvre sous-représentés, comme les travailleurs expérimentés, les jeunes, mm -hmm. les personnes immigrantes, les prestataires d'aide sociale, les chômeurs et autres. Et, et dans les mesures que, euh, qui ont été portées à mon attention, puis je sais que ça a été mis en application dans certains pays, dont la France, c'est ce qu'on appelle la défiscalisation du temps supplémentaire. Oui. Là, je suis à, au stade de la réflexion je veux analyser bien les impacts euh, au niveau de l'application des conventions collectives, la diminution des des revenus fiscaux, euh, l'impact sur la productivité. Bon, il y a des incidences et là, j'en suis à ce stade-là et je veux amorcer, approfondir ma réflexion. Ça m'apparaît une avenue qui, qui peut être intéressante. Je ne veux pas, là, à ce jour, me prononcer sur le mérite de la défiscalisation, mais je crois que ça mérite d'être analysé.
2: Est-ce que bien, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire ce serait quoi les obstacles t'sais, dans votre analyse J'imagine qu'il y, y a des plus, il y a des moins. Est-ce que des obstacles, par exemple, quand vous parlez des, des, des conventions collectives, est-ce que ça irait en l'encontre de, de, de certains euh, principes dans dans les lois du travail, dans, dans le respect des conventions Est-ce que il peut y avoir des risques d'abus, euh, euh, de fraude, des, des trucs comme ça Ce serait quoi les, les risques
6: il y a, par exemple, dans les conventions collectives de travail, une obligation pour les employeurs de payer le temps, du temps supplémentaire, donc 150 du salaire régulier ou 200 mm -hmm. du salaire régulier, dépendamment des conventions collectives, après un certain nombre d'heures. Ça peut être 35 ou 40 heures. Donc, il y aurait un impact potentiel sur l'application de ces conventions-là. Dans la loi sur les normes du travail, il est prévu que la semaine régulière de travail est de 40 heures et qu'au-delà l'employeur doit payer 150% du salaire régulier donc il y, a, il, y a, il y a potentiellement un impact sur l'application de cette loi-là, il y a la diminution des revenus fiscaux engendrés par l'absence de paiement d'impôts sur les heures supplémentaires il y en a qui me disent est-ce qu'il peut y avoir un impact sur la productivité des travailleurs pendant le temps régulier, moi je crois que c'est purement ouais. hypothétique mais il y a d'autres avantages, M. Trudeau Évidemment, l'incitatif à travailler, la compensation euh, qui est donnée aux travailleurs qui font du temps supplémentaire. Évidemment, ce temps supplémentaire-là nous aide à contrer euh, une, une partie aussi du, euh, de la rareté de main d'œuvre dans certains emplois particulièrement.
2: Parce que justement, prenons bon, l'exemple des, des préposés aux bénéficiaires. Euh, à la base, les salaires sont pas euh, suffisamment élevés dans, de, de, dans le secteur public. C'est difficile d'attirer des gens dans ces emplois-là parce que, bon, sous-rémunérés, sous, euh, mais en même temps, ce sont des, des jobs qui sont très, très, très difficiles. Si on peut avoir un, un, un petit nanane, là, une petite carotte au bout d'y regarde ton temps supplémentaire dans ce secteur-là ou dans d'autres que, que, que vous pourriez identifier, on, on le voit clairement que, logiquement, ça pourrait avoir un impact positif sur euh, l'achalandage sur le nombre de personnes qui voudraient aller dans ces emplois-là.
6: C'est un excellent commentaire, M. Trudeau. Effectivement, pour les préposés aux bénéficiaires, ce serait comme un incitatif fiscal à travailler, puis ça leur... Euh, donnerait une compensation financière qui aurait une certaine incidence sur leur qualité de vie, non seulement au travail, mais à l'extérieur du travail. Donc, c'est certainement une avenue qui mérite d'être explorée plus à fond.
2: Est-ce que, de façon générale, sans dire défiscaliser au complet... Mais de revoir les, les taux d'imposition sur le temps supplémentaire, quand on sait qu'au Québec, une de nos faiblesses, c'est la productivité. C'est pas tant que c'est pas que les gens sont paresseux, mais on n'est pas des champions de la productivité. Est-ce que de façon générale, une réflexion, euh, globale sur cette question, sur le cet aspect-là, sur l'imposition du temps supplémentaire, ça pourrait être envisageable, ou votre collègue des finances, si vous aimeriez vraiment pas beaucoup. <rire>
6: Écoutez, il y aura des consultations prébudgétaires dans les prochains mois, dépôt d'un prochain budget de mon collègue des finances au mois de mars. C'est certainement des discussions que nous aurons. Euh, vous avez raison, la productivité, on, est, on a des écarts importants euh, juste avec l'Ontario. Euh, L'effet sur le PIB par habitant, si on avait le même taux de productivité qu'en Ontario, serait l'équivalent de l'ajout de 500 000 emplois dans le marché du travail du Québec. Et tous les économistes me disent pour améliorer la productivité, il ne faut pas travailler plus nécessairement. Il faut travailler mieux. Puis ça passe par l'automatisation, la numérisation, mm -hmm. la robotisation et, et autres. Mais il faut faire ça. Évidemment, les incitatifs ou les mesures fiscales ou, ou, ou la, le, la, la baisse progressive des taux d'imposition des heures supplémentaires ou la défiscalisation complète la défiscalisation partielle ou complète dans cer certains emplois système sont aussi des scénarios que nous devons okay. envisager. On va tout faire ce qu'on peut pour euh, aider les entreprises et la société québécoise, de façon générale, à devenir plus compétitive. Et ça pense notamment par euh, euh, le, le contrer le, la rareté de main-d'oeuvre.
2: Parlez-moi de... Vous l'avez mentionné euh, d'entrée de jeu, mais parlez-moi plus en détail de l'aspect de l'intégration de des groupes qui sont sous-représentés sur le marché du travail, notamment les personnes qui sont sur l'aide sociale. Il y a le collègue Michel Girard qui en avait parlé dans euh, la section économique du journal la semaine dernière. J'avais beaucoup euh, accroché là-dessus. Bon, au Québec, on a 110 000 prestataires d'aide sociale qui sont considérés comme étant aptes au travail. Euh, ces gens-là font partie de la solution tu sais, Oui l'immigration c'est important D'aller chercher des travailleurs qualifiés à l'étranger et tout, Assurément Mais il faut regarder dans notre cours aussi Il y a des gens qui sont aptes au travail Qui sont euh, subventionnés par l'État et, et qui pourraient euh, aider dans plusieurs secteurs d'activité Comme la restauration par exemple
6: Tout à fait C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup Et dans le contexte de ma grande corvée 2.0 Effectivement Ça concerne les clientèles pas suffisamment représentés dans le marché. Les prestataires d'aide sociale, il y en a à peu près 110 000, mais il y en a quand même un nombre important qui ont des contraintes temporaires. Si je me limite aux personnes qui sont prestataires depuis moins de deux ans, euh, et ceux qu'on intègre à notre programme Objectif emploi, il y en a à peu près 25 000. Parce que le taux d'assistance sociale, actuellement, il est à 5,5 mm. À un niveau record, ça baisse année après année. On réussit à les intégrer au travail, notamment les primo-demandeurs. On a mis en place un parcours d'intégration personnalisé et adapté à leurs besoins. On les accompagne vers l'emploi. Et il y a trois volets. Recherche intensive d'emploi. Deuxièmement, développement des compétences. Troisièmement, développement des habiletés sociales. Et ma cible, c'est d'intégrer le plus rapidement, le plus efficacement possible ces 25 000-là prestataires d'aide sociale, qui n'ont pas de contraintes à l'emploi, qui sont pas prestataires depuis longtemps et qui ont la capacité euh, de nous aider.
2: Mais, mais comment on peut y arriver, monsieur le ministre? Parce que euh, votre prédécesseur, sa maman, entre autres, s'était euh, heurté euh, d'importantes résistances. Parce que si on parle de sortir la carotte, donc des incitatifs, comme, comme dans le programme Objectif emploi, c'est-à-dire on va augmenter euh, votre chèque si vous démontrez que vous faites les démarches, que vous travaillez fort, etc., ça, la, la carotte à passe, mais quand on parle du bâton de dire, ben là, écoutez, là, si on considère que vous êtes apte au travail, que vous êtes pas les, vous faites pas des, des efforts et, et, et que vous complaisez dans, 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 dans ce soutien de l'État-là, ça se peut qu'il y ait des conséquences. Quand on vient pour avoir ce discours-là, c'est pas mal moins évident, là.
6: Oui, je, je suis assez d'accord avec votre propos. Moi, je pense que les solutions passent par euh, il faut mieux sensibiliser les employeurs face à cette clientèle-là pour éviter la discrimination. Il faut aussi faire plus de démarchage vers cette clientèle-là, ce que nous avons amorcé et que nous accentuons pour leur faire connaître nos services publics d'emploi, les opportunités qu'offre euh, le marché du travail, donc mieux les accompagner, euh, euh, améliorer le programme d'aide sociale pour maximiser aussi, je pense, les incitatifs au travail, puis rendre le marché plus attractif puis J'étudie actuellement, M. Trudeau, la possibilité d'élargir le programme objectif emploi. Euh, ça, ça requérerait éventuellement des modifications législatives. Mais okay. il, faut, il faut savoir qu'il y a des prestataires qui ont besoin aussi de développer leurs habiletés sociales ne savent pas comment faire, comment euh, chercher un emploi, comment être informé des opportunités euh, que le marché offre. Et c'est pour ça qu'il faut les accompagner. Ça prend un service de plus en plus personnalisés, et j'ai l'intention d'accentuer nos démarches euh, euh, pour les... non seulement bien les identifier, mais s'assurer euh, qu'ils qu occupent des emplois le plus rapidement possible.
2: On, mais on fait quoi quand ils veulent rien savoir, M. le ministre, par exemple?
6: Ben, il y a des sanctions. Mais moi, je suis pas un partisan des sanctions. Je pense qu'il faut les inciter. Il euh, y a déjà euh, des montants d'argent... Euh, ils adhèrent au programme de recherche intensive d'emploi. Ils obtiennent 152 de plus par mois pour le développement des habiletés, un autre 152 par mois, puis 240 par mois pour le développement des compétences dans le cas d'une famille monoparentale. qu'on a des incitatifs financiers. Il faut donc informer, sensibiliser, accompagner puis aider. Au-delà de ça, euh, euh, moi, je suis pas encore une fois... Un, un, un partisan euh, ou un croyant des sanctions disciplinaires mmh. ou financières. Je ne pense pas que ce soit la meilleure direction à emprunter.
2: OK. Ben, on va suivre ça. On va suivre le, le, le travail entourant le, le, le budget. Je trouve qu'il y a des pistes qui sont très intéressantes. Jean boulet ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci. Nous avons
6: parlé. Merci, M. Trudeau. Bonne journée.
7: Franchement dit... Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
4: 1877-827-2346. Cube
7: Radio. Cube Radio.
2: Il y a une histoire, en mode euh, au cours des derniers jours qui aurait pu vraiment, vraiment, vraiment mal tourner. Un jeune euh, de 16 ans qui a consommé de l'alcool de façon abusive, s'est ramassé à l'hôpital, branché de partout. Bref, euh, il l'a échappé belle. Il l'a échappé belle, entre oui. autres grâce à la, vig euh, la vigilance de ses parents. Et il y a la mère de ce jeune-là qui a fait une publication sur Facebook, une longue publication. Puis tu sais, des fois, c'est rare qu'on voit jusqu'au bout de très, très longues publications. <rire> Mais celle-là... Oh, oh oui! Oh, oui on, <rire> On, on lit ça jusqu'au dernier oui. mot. Déjà 15 000 partages, des milliers de commentaires. Et euh, j'avais envie qu'on en discute avec euh, cette mère de famille qu'elle puisse nous raconter euh, l'histoire et aussi, bon, euh, les effets qu'on pense que ça pourrait avoir là, de, de cette publication-là. On va donc aller rejoindre Mme Sophie Laroche qui est au bout du fil. Bonjour, Mme Laroche. Bonjour. Merci, merci d'accepter de, de, de nous parler. C'est très apprécié. Écoutez, j'ai envie de... Bien simplement de vous demander de nous raconter euh, votre histoire, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé euh, en fin de semaine lorsque votre fils de 16 ans a invité trois de ses, euh, de ses amis à passer la fin de semaine chez vous.
5: Oui, bon ben euh, en premier lieu, c'est pas un enfant qui est un enfant problème, hein? c'est pas un enfant qui est typiquement là, le portrait qu'on aurait pu penser que, que on aurait eu une fin de semaine comme ça. Euh, c'est un enfant qui est sage, c'est pas un garçon qui a des gangs, c'est pas un consommateur de rien, c'est un gamer. Eux, leur fun, c'est de jouer en ligne, puis ça s'arrête là. Donc euh, euh, il m'arrive avec Ben, je vais avoir des amis en fin de semaine. Et pour vrai, mon garçon, il y a 16 ans et je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois de sa vie qu'il y a des amis comme ça à la maison parce que ils jouent en ligne. Ils n'ont pas besoin d'être ensemble. Okay. Donc, bon, OK. Parfait. Euh, bon, on est une famille qui est quand même assez ouverte. On n'a pas de tabou. Mes enfants, on est assez proches de nos enfants. Donc, euh, ils m'auraient demandé je peux -tu consommer de l'alcool. Il n'y aurait pas eu d'interdit probablement. Mais là, je ne l'ai pas su. Je n'étais pas au courant. Euh, bon, le vendredi, ils ont joué aux jeux vidéo. Ensuite, euh, nous, on coupe la connexion la nuit. Donc là, ils, ils, ont, ils ont passé une nuit à jouer à des jeux de société. On était contents. Bon, ben, tu sais, c'est quatre euh, gamers qui font autre chose que jouer. Là, ben oui! C'est quand même extraordinaire. Euh, et le samedi, ça a été un mélange de tout. Là. Donc, jeux de société, jeux vidéo et manger euh, comme des ados savent si bien vivre d'un frigidaire. Là. <rire> euh et euh, moi, la dernière fois que je les ai euh, comme entrevues, il devait être autour de six heures. Puis il n'y avait aucun indice qui me permettait qu'il y avait de, la, de croire qu'il y avait de la boisson ou qu'il y avait consommé ou quoi que ce soit. Et euh, nous, on est en train de préparer le repas. Donc, moi, je suis à la cuisine, mon conjoint est en train de faire euh, du barbecue dehors. Et il y a un ami dans la gang qui vient chercher mon chat, il dit, on a besoin d'aide et met les prix dans un arbre fait que là mon, mon fils fait quasiment six pieds de haut il fait 230 livres. la réponse de mon tu sais, du père ça a été ben là s'il est monté dans un arbre il va finir par descendre ben oui. <rire> c'est quoi ça mais ben, on comprenait pas l'urgence euh, de la situation. faut dire ici que les, les, les jeunes garçons, c'est tous des, des garçons qui ont un TSA, donc qui ont un diagnostic d'autisme. Donc, des fois, le message est peut-être un petit peu moins explicite là, pour nous. Il okay. faut, faut décoder. Euh, on n'a pas compris l'urgence euh, à ce moment-là. Il n'y avait pas d'urgence dans sa voix. Tu sais. Puis Devant l'insistance du jeune homme, mais faut vraiment venir l'aider. Il, il a vraiment besoin d'aide. Mon chien m'a dit « Ah, OK, il y a quelque chose. » Donc, mon gendre est allé voir euh, dans l'arbre en question et mon fils était euh, pris dans l'arbre parce qu'il était sous il était plus capable de descendre. Euh, mon gendre l'a descendu de là. Il l'a assis sur une chaise. Il l'a rincé à hausse à par terre, comme, comme les gars peuvent <rire> si bien être euh, faire ça avec une mère. aurait pas fait ça, mais un gendre...
0: <rire> avec le gros jet
5: ...à pour enlever une couche de vomi. Puis, il le à la maison. Puis là, on a vu j'ai vu son état. Je me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait une heure que je les ai vus, puis il était correct. Puis là, il y en a deux là sur les quatre qui sont sous. là. Ils sont vraiment sous. Et là, on les rentre, on a comme un genre de, de salle qui est un gym, on les rentre là-dedans, on les adosse à des congélateurs pour qu'ils restent assis, pour qu'ils puissent vomir sans s'étouffer. Sans on tient les chaudières, on avise la mère de l'autre garçon. Euh, bon, là, pour l'instant, c'est juste une cuite normale. On dit, bon, ben, non, ils ont viré une brosse, on n'a pas vu, mais là, on va tenir des chaudières. Qu'est-ce que... Comme, qu Qu'est-ce qu'on fait quand on voit quelqu'un qui est sous? hein? On pense pas que c'est ça va aller plus loin que ça. On pense là c'est tout est fait, puis il reste juste à vomir, puis demain matin euh, il va avoir mal à la tête. Mais oui. euh, mon c'est quelques... pas mal
2: plus grave que ça. Là.
5: Ben oui, effectivement. Puis mon... puis on aurait pu faire la gaffe, dire, regarde, on les couche là, puis qu'ils s'arrangeront dans leur vomi, puis demain ils vont, tu sais, ils ramasseront. Mais ça aurait été une énorme gaffe là parce qu'on savait pas à quel point euh, ça allait. Euh continuer à cracher, là en fait. Euh, et mon fils est très verbomoteur, puis à un moment donné, il a arrêté de me parler, puis euh, il répondait même plus à mes questions. Il grognait. <rire> puis il n'y avait plus... C'était plus... Euh, C'était même plus des mots, là. C'était du grognage. Et euh, sa respiration était, était bizarre. Elle était comme saccadée Mon chum, il me disait, ben, c'est parce que mal au dit, Oui, mais il y, a, il y avait un petit lumière rouge, là, dans mon instinct de mère qui me disait, non, non, il y a, il y a quelque chose, là, il n'est pas juste sous, là. Ça, ça, fait que, euh, fallu que je débatte un peu, parce que c'est sûr que, tu sais, avec les gars qui étaient dans la place, tout le monde me disait, ben, non, là, on a déjà, tu sais, on a déjà bu, oh, ouais. ça arrive à tout le monde. Finalement, mon chien me dit « OK, garde, on va y aller. Je dis, au père, garde, on y ira, au pire, ils riront. Lui, ils laisseront dans la salle d'attente, il attendra là 12 heures pour dégriser, puis, mais je vais avoir. une <rire> D'être là, ouais. Puis sur le chemin euh, du, pour se rendre à l'hôpital, en fait, euh, mon garçon s'est mis à s'étouffer avec sa salive, puis euh, il, il faisait des petits arrêts respiratoires. J'avais l'impression qu'il manquait des des respirs. Enfin, J'avais des petits coups, puis je parlais, puis je, je le frottais là, pis pour qu'il reparte à respirer. Mais son état a vraiment vraiment euh, dégénéré dans la voiture. Euh, que là, j'ai dit à mon chambre, Là, c'est vraiment urgent, là. Il faut vraiment qu'on arrive à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, on a été pris euh, vraiment, vraiment très rapidement. Là, il n'y a pas eu d'attente euh, du tout, du tout. Là, c'était euh, un entrée direct. Euh, a, on a eu des soins vraiment euh, fantastiques. L'équipe a été euh, numéro un. Euh, puis je tiens aussi à, à remercier en fait tout le, le personnel médical. Puis aussi à souligner. Ça va être quelque chose qui va être abordé avec mon fils. Euh, on va faire une rencontre vendredi avec les, les quatre mêmes jeunes et les parents ah oui. pour faire un retour là-dessus. Mais euh, c'est important de comprendre que dans le personnel médical qui était présent, il y a des gens qui ont fait de l'overtime. Il y a des gens qui ont fini plus tard, il mm. y a des gens qui sont rentrés plus tôt, puis il y a des gens qui ont été appelés en urgence pour mon fils. Donc euh, c'est un grand c'est un impact qui est beaucoup plus large que juste cette petite personne et ses parents-là. Il y a eu euh, dans la soirée, dans la nuit, pas moins, j'imagine, à peu près autour d'une vingtaine de personnes qui ont été touchées de près, là, oui. qui ont manipulé ou, ou vu mon fils. C'est énorme. Et comme euh, il y avait, euh, bon, là, pour, en arrivant tout de suite à l'hôpital, ça n'a pas été long, il a été intubé tout de suite euh, parce qu'il faisait des arrêts respiratoires. Puis c'était dangereux pour que, j'imagine aussi, qu il, qu il, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'il pouvait vomir, euh, puis envoyer ça dans ses poumons parce qu'il euh, n'y avait plus de réflexe euh, de protection au niveau de ses voies respiratoires. Euh, tu sais, vous puis moi, quand on s'endort puis qu'on avale de travail, on va se mettre à tousser. mais lui, il n'avait plus ça, ce réflexe-là -là, c'était euh, fini, là. Il, il, ses poumons étaient euh, en danger
2: c'est un coma éthylique dans le fond, là
5: oui, en fait, d'après moi, c'est ça. Non, pas, J'ai pas posé parce que quand on est sur les mers, on, on sait on, ouais, ouais. on pas. Et puis là, que, je qu il y avait juste que une... les
2: gens comprennent, Mme Laroche, là, son taux d'alcoolémie, on n'est plus dans le. Ah, par exemple, ça la ça personne aussi. qui se fait prendre au volant puis être oh, dépassé du double, 0.08, ouais. on n'est pas dans ces eaux-là. Je ne
5: sais pas si c'est la même unité de mesure, mais nous, on, a, on nous a dit 36. C'est-tu 0.36 C'est-tu 36 J'ai 0.36. C'est 0.36. Mais c'est très élevé, là, vraiment très ben, élevé. C'est presque cinq que... fois la,
2: la, la limite légale. tu sais. Et parce que Mais... votre, votre fils, il avait consommé, c'est quoi, près d'un 27 onces de vodka en une heure? ça? 27
5: de vodka à deux. Hey. Pis ils l'ont calé vraiment, en, on, pense, on pensait en deux heures. Finalement, après avoir regardé les photos, les vidéos, euh, puis regardé les heures, on se dit en moins d'une heure. Donc c'était très vite. d'après moi, quand il a commencé à sentir les feelings, il était déjà euh, vraiment trop intoxiqué. Euh, puis là, finalement, vu qu'il n'avait avait pas 16 ans, a fallu qu'il transfère à, à un hôpital pour enfants. Donc on est allé on était dirigé vers Children. Fait qu'encore là, ben c'est une ambulance avec un, un inhalo qui était avec lui durant le trajet. C'est énorme là comme euh, ce que ça a pris. Et rendu là-bas encore, on a été accueillis vraiment, on a été attendus, on a été supportés. L'équipe là-bas est fantastique. J'ai eu un moment j'ai eu les gens molles. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné pour venir m'asseoir, pour me donner de l'eau. Ce c'était pas quelqu'un qui travaillait avec mon fils, c'est vraiment quelqu'un d'autre dans l'hôpital qui a vu. C'est une équipe qui est vraiment très serrée. Puis le, le était vraiment... Euh, puis ensuite, il, un coup, qu'ils l'ont tout comme stabilisé, bien transféré. Ils l'ont monté aux soins intensifs et là, on a passé presque 24 heures aux soins intensifs.
4: Et...
2: Mon et fils, euh, et, et là, moi, je, je veux, parce que le temps film, Mme Laroche. Premièrement, là, votre fils, euh, il va bien. J'imagine qu'il a eu mal à la tête hein, non, <rire> un bon 48 heures après.
5: C'est injuste, non? mais non, il n'a même pas mal à la tête. Donc, euh, <rire> c'est injuste, là. Euh, mais bref, il a, il a été sur le respirateur jusqu'à à peu près deux heures dans la nuit où ils l'ont après euh, débranché puis gardé euh, quand même plusieurs heures après parce qu'il faisait encore quelques petits épisode d'apnée. Euh, okay. Mais il est top chef. Il n'y a,
0: euh,
5: a pas de, de, de conséquences euh, directes à ça pour lui, là?
2: Vous Puis... avez dit, et, et, et je trouve que c'est tout à fait louable, c'est une très bonne idée. Vous allez réunir les, les jeunes euh, au cours de la fin de semaine prochaine, revenir sur, ce, sur cet incident-là. Mais j'imagine, bon, vous en avez déjà discuté, vous, euh, avec votre fils. Euh, Qu'est-ce qui retient, lui, de ça? Comment il sent?
5: Ben, ce qu'on a l'impression comme parents, c'est que les jeunes, malgré ce qui vient d'arriver, malgré le fait que c'est très grave, on a l'impression qu'ils ne se sentent pas encore tout à fait concernés. Ah oui. Ils ont l'impression que ce n'est pas si grave que ça, ce qui est arrivé. Que... Donc, pour nous, en tant que parents, même les parents avec des enfants qui n'ont pas bu, c'est important pour nous de faire un retour là-dessus. puis Parce que lui, il a pas de mémoire, il, il, il a pas de souvenirs. Hein? Donc, ouais. si on ne lui explique pas, on ne lui montre pas de photos, lui, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Là. Euh, donc, euh, c'est important pour nous de faire un retour là-dessus. On va vraiment creuser. Les parents, on s'est parlé, on, on s'est donné vraiment un rendez-vous. Puis, on va probablement même pousser plus loin puis voir si on peut pas faire un, quelque chose de, de, de sensibilisation, faire une vidéo, faire quelque chose avec ça. Parce qu'en tant que parent, on n'est pas au courant. de Mais ben, en fait, les, les jeunes non plus le sont pas au courant. On banalise, hein, l'alcool beaucoup. Mmh. C'est juste l'alcool, il va vomir, il va être correct. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être très dangereux. Et euh, je vous l'apprends peut-être, mais euh, mon garçon n'est pas le cas un cas unique. Euh, dans les hôpitaux, ils ont dit ça arrive souvent, trop souvent. Oui. Et j'ai reçu énormément de témoignages. Une madame qui m'a dit, j'ai perdu mon fils, il y a 10 ans, il s'en est pas sorti. Une jeune fille m'a dit, j'ai, à mes 18 ans, j'ai fait la même chose et j'ai gardé des séquelles, j'ai fait de l'épilepsie maintenant. Euh, il m'envoie des photos, il y a beaucoup de témoignages, ça arrive à beaucoup de gens. C'est pas des, des, enfants de mauvaise famille, là, pis des enfants qui ne sont pas bien élevés, là. Ils sont au courant des dangers, mais c'est un ado qui a une bulle puis qui oublie l'espace d'un instant, le danger qu'il y a. Puis à la question à mon fils, est-ce que c'est un défi? Est-ce que pourquoi tu as fait ça? La réponse, c'est je ne sais pas. Pour
6: Donc, le
5: fun, euh, vous l'essayez. Vous... Il voulait l'essayer, ouais, effectivement. Donc, c'est très dangereux. Je pense qu'il manque de sensibilisation au niveau de la dangerosité que ça peut avoir. Puis aussi, euh, au fait de, de des signes qu'il faut avoir en tant que parent ou en tant qu'ami. Tu vois, ton ami sais, essaie de l'empêcher ou au moins va ouais. chercher de l'aide. Surveille-le. Laisse-le pas sans surveillance.
2: Et Donc, là, euh, bon, – Et là, bon, votre publication, euh, Mme Laroche, partagée euh, plus de, de, de 15 000 fois, des milliers de commentaires, euh, vous oui. vous attendiez pas à avoir un tel impact? <rire> – euh,
5: Du tout, du tout. Au début, on pensait que ça allait toucher juste notre entourage, euh, le, le régional, un petit peu plus. Puis à un moment donné, on a vu, c'est parti en fou. On fait, oh mon Dieu, mais on soit tellement de témoignages, ça touche vraiment beaucoup, beaucoup euh, les gens, euh, beaucoup aussi de, de, professe de professeurs ou de... de professionnels dans les milieux, ils me disent « Mon Dieu, ce que tu décris, c'est vrai, c'est vraiment réel ce qui se passe. On, moi, je travaille dans un hôpital, c'est vraiment ça qui arrive. Des profs qui me disent « On ramasse on fait ramasser des enfants, des ados, dans les écoles secondaires pour des intoxications d'alcool, mais on n'a pas de suivi, on fait il n'y a pas de prévention qui est faite. » C'est vraiment inquiétant là de voir à quel point les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de prévention qui est faite à ce niveau-là, on en tout cas, pas assez.
2: Bien, Madame Laroche, merci d'avoir partagé bon, avec les jeunes sur Facebook, mais de l'avoir fait également avec nous. Félicitations pour, pour la démarche. On vous souhaite une bonne rencontre avec les jeunes et votre jeune au cours des prochains jours. Puis on va espérer que ça puisse avoir un impact, beaucoup. que ça puisse sensibiliser.
5: Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Merci, donc, Sophie Laroche, qui était la mère de, de ce jeune garçon-là. Euh, Maud, je sais que tu voulais faire des, des, des recherches pour avoir des chiffres concernant le, le, le phénomène des, de, de jeunes ou de personnes qui tombent dans les comas éthyliques. As-tu eu le temps d'obtenir des infos, finalement?
3: Oui, entre le 1er janvier et le 26 novembre 2017, 2332 jeunes de 12 à 24 ans qui euh, ont été reçus par les services d'urgence. Ça fait 214 cas par mois, 49 cas par semaine, 7 cas par jour. Hey juste te dire, mais... je sais pas pourquoi, mais en ce moment, cette histoire-là me vire complètement l'envers. J'ai vraiment de la misère en ce moment. Ouais. Je, je, oui. ça vient me, me pogner parce que je me dis maudit que ça aurait pu arriver à quelqu'un euh, de, de, de mon entourage. Je, je suis sûre et certaine. Je.
2: Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, jeune, 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 là, de, de dire ben, genre, hey, si boulot, j'aurais pu. Euh... Moi, je suis en
3: train de me rappeler d'un moment là où ça. Je me dis, que je devais être limite. Puis je pense c'est pour ça que ça me fait pas filer. Tu sais, je suis pas grosse, là, je suis petite comme un pou. Mais tu sais quand quand es entraîné, puis que tu veux comme suivre la vague, pis suivre le monde, parce que sinon tu t'es tombé ben pas cool. Eh hey, voyons, ouais. voyons, t'arrêtes de boire des sulots, t'es tombé ben pas cool. T'sais, là, je le, je le sais, là. Comme ça n'a pas été long que je l'ai appris que moi, l'alcool, je ne je tolère pas bien ça. il faut que tu te connaisses pour le savoir aussi. Mais il n'y a personne qui me l'avait dit, ça, que, tu sais, un coma utile, là, c'est si vite arrivé raison la semaine dernière où, encore une fois, il y a une petite fille à Rimouski qui dit ben « Moi, mes 18 ans, je les ai passés à l'hôpital, puis j'aurais pu y passer parce que crime... J'ai été chanceuse que mon amie soit là, puis qu'elle appelle le 911. » Puis là, cette histoire-là, aujourd'hui, moi, ça vient me, me, me chercher parce que j'ai l'impression qu'on ne le sait pas. On, mais
2: en, mais en même, même temps, sais, on ne le sait pas, pas. mais des dernières années, là sur euh, les boissons avec... Euh, oui, on le, le, le fucked up, puis tout ça. Là, on, on, on a parlé, c'est un moyen temps. Oui, oui, c'est pas je... juste ces boissons-là, c'est l'alcool mais... en général. Ben,
3: c'est ça. Moi, je me replace au secondaire, je me replace au cégep. Puis, il y a personne qui est venu nous voir pour nous dire, puis qui nous a sensibilisé au fait que le commun éthylique, là, tu peux te rendre là bien plus facilement que tu penses. Il n'y a ouais. personne qui a pris le temps de venir s'asseoir et de faire... Il y en a des campagnes de pub, il y en a des campagnes sur les médias sociaux, mais quand il y a quelqu'un qui vient te voir puis qui s'assoit dans ta classe puis qui te dit que ce soit un intervenant, que ce soit un urgentologue, que ce soit une personne qui l'a vécu, une maman, un enfant qui l'a vécu, il n'y a personne qui s'assoit puis qui fait comme... Là, on va se regarder dans le blanc des yeux. Je sais que tu vas commencer à prendre de l'alcool avant d'être majeur. Puis ça pourrait avoir de grosses conséquences. Puis tu le sais peut-être pas, mais il y en a qui meurent de ça. Ouais. Juste te mais, dire le mot il y mais, en
2: a, Mais, je serais curieux de voir, euh, dans les cours que les jeunes ont, c'est effectivement, il n'y a absolument rien moi, y a euh, qui touche à ça. Moi, mécanique. je me souviens qu'on avait un cours qui s'appelait Au-delà de la drogue. Ma mère donnait ce cours-là avec ah, un ouais. policier. Oui, oui, elle oui, allait d'un cours, puis il parlait de la drogue. Puis... Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, il euh, à l'école Cœur Soleil à Laval, il y avait un, un jeune qui était, je pense, en quatrième, sixième année, il avait calé une bouteille d'alcool de même. Je il s'appelait Mathieu il était passé à un cheveu de mourir, là. coma, euh, éthylique et tout. Puis tu sais, quand euh, Mme Laroche dit « malgré ça, j'ai l'impression quand je parle à mon gars, quand je parle aux trois autres gars, que hum, je suis pas certain qu'ils prennent toute la mesure du risque. » Tu vois, moi, là, cette histoire-là là, que je viens de te raconter à l'école, je, je le savais. Là, je savais qu'il y avait un jeune qui avait failli mourir ben, quelques années après, quand j'ai viré ma première vraie brosse. Euh, où on a calé un 26 11 de Sambuka. Mes parents ah. étaient partis en voyage. C'est ma ouais, soeur je... qui, qui me gardait. J'avais invité des amis. <rire> euh, je me suis mis à vomir. Puis, sais-tu quoi? T'sais, avec le recul, là, rendu adulte, je repense à cette soirée-là. Puis, je me dis... Hey. T'sais, je J'étais probablement pas, là, hein? pas loin de, de, de me mettre dans le trouble euh, dans le trouble comme ça. Mais quand tu es jeune, tu es, es, es naïf, tu es un peu innocent. Euh, fait que C'est dur de, de, de percer... Et de faire comprendre l'ampleur du risque, Mais en tout cas, je, je pense c'est la sensibilisation. La clé, la clé, c'est la sensibilisation.
3: Oui, puis juste à dire aussi dans les statistiques là, que, que j'avais sorties, là, euh, les jeunes de 12 à 24 ans qui avaient un niveau de priorité qui indiquait que leur vie était euh, en danger, en particulier euh, au centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, là, le corps des jeunes patients qui étaient hospitalisés, qui étaient... Euh, en état, de, de leur vie était mmh. en danger. Puis il y a aussi des périodes où euh, le nombre d'hospitalisations est plus important. Puis, euh, pour les 18-24 ans, les semaines qui correspondent à la rentrée scolaire et à l'Halloween ben, c'est pas mal un des pics ouais. dans l'année, puis on est en plein dedans, fait que... Ben... – C'est ça,
2: mais ben, en conclusion, il faut comprendre que jeunesse doit se vivre aussi. C'est normal qu'on fait des expériences, qu'on fait des erreurs, mais en même temps, c'est important aussi de, 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 de souligner puis de jouer nos rôles d'adultes, de, de, euh, puis de dire, vous allez nous trouver fatigants mais en même temps, comprenez euh, qu'il y a des risques. Oui, vivez votre vie, mais comprenez qu'il y a des risques associés à tout ça. Merci, Maud, on va faire une pause et on revient dans quelques instants. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. On va parler politique américaine avec Luc Laliberté qui est en studio avec moi ici sur la colline parlementaire. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Euh, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé hier, le recul de Trump ouais. sur la série et tout. Mais avant, euh, revenons sur toute l'histoire du, euh, du, euh, du processus d'impeachment, de destitution. C'est quoi cette histoire de second lanceur d'alerte qui, euh, qui a sorti au cours de la fin de semaine? Donc, il y a une deuxième personne qui voudrait se faire entendre aussi. Tu as eu connaissance de propos ou quoi
7: que ce ben, soit C'est encore plus près. Je sais pas si les, nos auditeurs se souviennent bien que le premier lanceur d'alerte, lui, ce qu'il avait fait, c'est un ancien. Tout ce qu'on, tout ce qu'on connaît de son, son bagage ou de ses antécédents, c'est que c'est un ancien de la CIA. Donc, lui, est, travaille dans l'entourage de Monsieur Trump et il collige un certain nombre de témoignages sur le contenu de la conversation. Et quand il collige ces sources-là, grosso modo, ben, il se rapporte à son supérieur, Monsieur McGuire, qui est le responsable national de, de renseignement. Et il dit qu'est-ce que je fais avec ça Et devant l'absence de réponse, ben là, il devient un lanceur d'alerte. Mais grosso modo, ce qu'il laissait entendre, c'est tu sais, président, il a toujours bien de demander au président de, de l'Ukraine d'intervenir, de lancer une enquête. Euh, mais les républicains, puis avec raison, c'est un angle qu'on pouvait jouer si Monsieur Trump était pas venu valider finalement ce que donnait le lanceur d'alerte. C'est que les républicains disaient oui, mais c'est un oui dire. Qu'a-t-il lui comme information ben. euh, Est-ce que c'est une source qui était là Est-ce que c'est une source primaire finalement Est-ce que c'est quelqu'un qui a contribué à l'appel. La deuxième source, ben là cette fois-ci, ça vient apporter de l'eau au moulin des détracteurs de M. Trump, c'est que lui était là, il ah, a entendu. Ouais. Donc on en a peu. D'ailleurs, on le protège, tout comme on protège le premier lanceur d'alerte. Donc on veut s'assurer que l'administration Trump ne peut pas entrer en contact avec ces gens-là, puis ne peut pas exercer, du moins c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on craint, exercer des pressions. Et là, la tension grimpe continuellement. Juste avant d'entrer en ordre, une fois de plus, donc il euh, y a eu une réaction de la Maison Blanche qui a dit euh, à un ancien ambassadeur vous n'allez pas témoigner dans le cadre de cette enquête-là. Et Adam Schiff, auquel on porte de plus en plus d'attention, c'est un représentant qui dirige une des commissions qui enquête sur les choses de Donald Trump, sur les relations d'affaires, mais aussi sur la politique étrangère. Puis Adam Schiff, il préside une des commissions qui enquête actuellement dans le cadre de la procédure de destitution. Mmh. Et là, lui vient carrément d'évoquer, écoutez, ce refus-là. Dans une procédure de destitution, de Jonathan, ça devrait être très, très, très clair le pouvoir législatif demande quelque chose le pouvoir exécutif le fournit bah ben oui la, la séparation des pouvoirs puis les, les ça c'est clairement établi dans la constitution américaine ce que la constitution américaine ne dit pas c'est si l'exécutif refuse vous faites quoi et là, on est exactement là. Je te répète souvent, moi, c'est ce qui me fascine. Comment la Constitution, comment ce principe-là d'équilibre des pouvoirs est respecté ou pas, comment il est mis à mal ou testé à répétition. Donc, là, ce que M. Schiff a dit, c'est, vous avez une manifestation concrète d'obstruction à la justice. Et Mais et là, encore,
2: il se passe quoi? C'est ça, ben voilà. comme tu dis... On la dit, on la suite,
7: maintenant, c'est... On, on se souviendra, pour nos auditeurs qui, qui connaissent l'histoire américaine ou qui s'intéressent à la politique, on se rappelle que Richard Nixon a quitté dans des conditions similaires. C'est-à-dire que... Euh, euh, M. Nixon, on lui avait demandé de produire les fameux enregistrements de conversations tenues à la Maison-Blanche, puis ben supposément qu'on avait effacé ce serait sa secrétaire, par mégarde, les bouts qui auraient été les plus intéressants. Mais donc, dans la tourmente, mm. puis dans la, la production ou l'absence de production de documents, Monsieur Nixon décide de se retirer de lui-même, seul président de l'histoire à le euh, faire. Mais dans ce cas-ci, Monsieur Trump, et c'est pas la première fois, puis l'administration Trump, Monsieur Pompeo, le secrétaire d'État, ce qu'ils disent carrément, c'est « j'irai pas témoigner » ou encore euh, de d'exercer des pressions pour que des gens, des témoins de première importance, n'aillent pas témoigner. Donc, bien sûr, on peut jouer sur les perceptions. Si on n'est pas coupable, pourquoi agit-on ainsi? Donc, on peut toujours dire, bien, écoutez, la, la Chambre des représentants qui est dominée par les démocrates se livre à du, à du harcèlement, ce qu'a ce qu fait euh, ni plus ni moins, euh, dans l'ordre des choses, M. Monsieur, euh, Monsieur Pompeo. Donc, je suis victime de harcèlement. Mais en même temps, cette fois-ci, on devait rendre des comptes. Et là, on en est à l'étape. C'est presque caricatural comme cas de figure ou comme exemple la Chambre des représentants fait quoi après? On, ouais. on envoie les services de police chercher le, le, le témoin en question parce qu'il y a différentes interprétations des pouvoirs de la Chambre dans ce temps-là et il y en a qui utilisent de vieilles lois qu'on n'a pas utilisées depuis, depuis au moins un bon cent ans pour dire on a le droit de procéder à une arrestation on a le droit de détenir une personne puis même de la détenir euh, pas juste il y a un tout petit cachot une toute petite salle où on peut détenir ah, des oui. gens au Congrès américain euh, mais normalement on le ferait dans une véritable prison mais écoute il faut remonter aux années 20 dans les années 1920 pour la, la, la trouver ou identifier la dernière fois où on a procédé ainsi. Mais on est rendu là, dans le bras de fer. M. Trump et l'administration Trump ont dit « Nous, on joue les bulldozers jusqu'à la fin. On tient notre position, on ne cède pas. » Puis, pour te démontrer la, 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 à quel point on est convaincu qu'on peut gagner là-dedans, ou encore que c'est injuste, un une frime, mais on la pousse au maximum, le chef de cabinet de M. Trump, M. Mulvaney, a dit « Donald Trump, là, ce que sont en train de faire les démocrates, nous, on va résister. Et ça va permettre à Donald Trump de remporter 45 États sur 50 en 2020. Ben oui! Euh, 45 États, là, je, écoute, là, c'est l'historien <rire> qui embarque. Je j'ai je, je, pas, pas mes sources proches, mais il faut remonter à l'époque de Ronald Reagan pour avoir ça, une victoire écrasante. Okay. Là. Et tu imagines, bien sûr, le nombre d'États qui, actuellement, sont démocrates qui, qui devrait à en euh... de, de des républicains okay. pour la prochaine élection. La
2: semaine dernière, on parlait de, de oui. l'importance dans tout ce grand jeu-là des, des républicains. T'sais, on disait, oui. est-ce que Donald Trump, à force oui. de faire des sorties intempestives, va pas finir par se mettre suffisamment éventuellement de républicains mm. à dos pour que le, 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 le Sénat aux deux tiers confirme euh, la destitution? Évidemment, on n'est pas rendu là, mais avec les coups de gueule des euh, derniers jours, oui. euh, toutes ces histoires-là de, de, de manque de transparence, est-ce qu'on sent certains mouvements? Est-ce que des, des républicains qui se distancient de Trump ou c'est encore relativement tranquille? En
7: politique intérieure, c'est encore relativement tranquille, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en politique étrangère, les républicains s'ouvrent beaucoup plus euh, à des critiques du président. Euh, on va peut-être avoir la, la, la chance ou le temps de parler du, du dossier de la, de la Syrie puis de la position de, de Donald Trump. Là, hier, depuis hier, on a littéralement une fronde républicaine, euh, des commentateurs de Fox News, des élus toujours fidèles à M. Trump qui, le disent non en politique étrangère, ça ne va plus, dans le dossier syrien, encore moins. Euh, et on critique, on implore, on parle, on a même référé au président Trump comme un traître, finalement, à l'égard des Kurdes qu'on supportait au
2: – Allons-y, OK, c'est allons un, est un donc... dossier qui est, qui est très complexe, oui. on va prendre, euh, on n'a pas beaucoup de temps, on va prendre deux minutes pour, va... euh, pour l'expliquer, parce que bon, il y a la Turquie qui est impliquée là-dedans, ouais. les Kurdes sur le terrain de la Syrie. Euh, Fais-nous un peu la genèse de, de, de la bourde, parce que c'est un peu ce qui est arrivé dans le fond, c'est une bourde que Donald Trump a faite, et le recul ou... qu'il a, qu a effectué. – Une hein?
7: bourde puis un geste très, très impulsif. C'est-à-dire que les Américains, on le sait, puis M. Trump, là, pour pour nos auditeurs, Monsieur Trump, il joue en politique étrangère le, le, le fameux slogan euh, « America first mm. ». C'est-à-dire, j'en ai assez du globalisme ou d'une approche multilatérale que chacun s'occupe de ses affaires chez soi. C'est exactement le message qu'il a tenu à l'ONU il n'y a, a pas longtemps, il y a quelques jours à peine. Donc Dans le cas de la Syrie, Monsieur Trump a dit « Moi, je ne veux plus m'en mêler, puis je vais laisser les Turcs gérer la, la situation à la frontière nord de la Syrie, par où passe, bien entendu, un certain nombre de terroristes. » Et M M. Erdogan, en Turquie, ben il a de la difficulté à gérer cette frontière-là, et il aimerait bien lui installer une zone tampon. Mais ça se ferait au détriment des Kurdes, mmh. qui sont donc les alliés américains, mais avec lesquels M. Erdogan euh, a souvent eu à découdre. Mmh. Et en faisant ce jeu-là, si M. Trump quitte, pour nos auditeurs, ça remet en question tout l'équilibre de la région. Parce que si c'est une question nationale, d'abord en Syrie, c'est un conflit régional, c'est également un conflit international. Et un des alliés les plus fiables des États-Unis sur le terrain, ceux qui effectuent, soyons honnêtes, le sale boulot, ce sont les Kurdes. Et on a l'impression, du côté des Républicains, qu'en faisant ça, non seulement on fait le jeu de la Russie, parce que les Kurdes, c'est pas impossible qu'ils se cherchent d'autres alliés ou une forme de protection ou un autre bouclier, puis qu'on se tourne contre un pays rival des, des États-Unis dans ce dossier-là. Puis en même temps, on dit, écoutez, on envoie des, des, des partenaires au massacre, si on fait ça, parce qu'on craint que les Turcs n'entrent en Syrie, à tout le moins en territoire où on retrouve des Kurdes actuellement. Donc, Lindsay Graham, entre autres, qui a, a pas mal toujours été fidèle au président, a dit « Écoutez, ça, c'est de la trahison. On a trahi ouais. notre parole. » Et imaginons ce que les alliés des Américains vont penser maintenant. Que vaut la parole des Américains en politique étrangère si on est prêt à livrer à une potentielle boucherie ceux qui ont fait le sale boulot pour nous. Donc, les critiques sont virulentes, sont très dures. Mitch McConnell, qui est pas habituellement le plus impulsif des politiciens, bien au contraire, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise le jeu, lui a carrément défié le président de ne pas faire ça. Ils sont donc très, très nombreux et pour une rare fois, démocrates et républicains disent faudrait que M. Trump revienne sur sa décision. – Ce qu'il semble faire, là. – Ben voilà, il l'a déjà fait, M. Trump. Et là où il y a un risque, ou encore où on s'est bien amusé depuis hier, même si le dossier est dramatique, c'est que M. Trump a dit « Remettez-vous-en à mon jugement à nul autre pareil. Je saurai réagir si jamais les Turcs menacent et, et, mais, les quel, mais quelle menace il a fait lui-même, euh, a dit je, Et il a dit « Je détruirai hey. totalement l'économie de la Turquie. » Donc, il y a de mm. nos auditeurs qui disent « Ce sont encore que des mots, que du vent. » Euh, dans un dossier comme celui-là, là, si les partisans de Donald Trump peuvent se dire ce ne sont que des mots sur le terrain, quand on met sa vie en jeu, quand on joue de stratégie, euh, ben, ce que dit le président américain, c'est particulièrement risqué. C'est particulièrement, non seulement audacieux, mais j'ajouterais même dans ce dossier-là, irresponsable. Luc, toujours un plaisir. Ça va évoluer. On aura plein de, de trucs <rire> nouveaux, évidemment. Ça bouge toujours. la semaine prochaine.
2: Luc Liberté, merci. Et une bonne journée.
1: Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio
2: 187
4: 827 2346 Cube, Cube Radio.
2: Et on va revenir sur le débat des chefs en anglais qui s'est déroulé il y a un où On a l'occasion d'en discuter avec Tasha Carriedon, qui est commentatrice poétique et également PDG de ellipsum Communication, que je rejoins au bout du fil. Salut, Tasha. Bonjour. Hey, Tacha, je, je disais ce matin, euh, j'analysais le débat, à « salut, bonjour à TVA, puis je disais, c'est impossible d'analyser le débat sans tout d'abord parler du format. On l'anticipait, <rire> on avait peur que ce soit la cacophonie. Finalement, c'est carrément mm. ce à quoi on a eu droit.
0: Oui, c'était la cacophonie. Au début, c'était le pire, je pensais. Euh, c'est vraiment une situation où les gens parlaient par-dessus par tout le monde. Monsieur Bernier, surtout, parlait par-dessus tout le monde et il y avait une, vraiment une frustration à, à part dans la part de la modératrice et aussi, je pense, le grand public. Um, C'est difficile avec six personnes hein, de, de gérer la situation. Moi, ce que j'ai apprécié dans le débat, c'était le fait que les chefs posaient des questions entre eux. Um, c'était intéressant puis c'était, les, les je pense, les, les interactions les plus intéressantes et les plus pointues, mais quand il s'agissait de tout le monde essayant de parler en même temps, euh, d'avoir son mot,
2: oui, c'était la cacophonie. OK. Euh, commençons peut-être avec Andrew Shearer. On avait l'impression que euh, sa campagne était en déroute. À euh, ton euh, analyse, est-ce qu'il a réussi à, à freiner euh, à freiner cette, cette descente-là hier? Bon, tout d'abord en sortant beaucoup plus agressif, beaucoup plus affirmatif. Est-ce qu'il a atteint certains objectifs hier?
0: Je pense que oui, il a atteint certains objectifs et euh, en ce aussi les clips qui ont joué la journée après. Parce que c'est pas tout le monde qui regarde le débat, hein. oui. c'est pas le grand public qui, qui est collé pour deux heures. Mais les clips qui sont, sur, qui sont sortis, par exemple quand il dit à M. Trudeau euh, au début que c'est une fraude, par exemple, euh, mm -hmm. ces, ces clips-là ont joué beaucoup. Ça montrait un côté de M. Scheer qui était beaucoup plus fort, euh, oui plus agressif, mais plus comme un chef c'est quelque chose que dans les autres deux débats il était un peu m trop mollo là et, et les autres l'écrasaient un peu ici c'était lui qui était le bulldozer c'est ça qui est sorti et je pense que c'était important pour lui de s'affirmer alors oui je pense qu'il a fait sa, la job qu'il avait à faire et euh, qu'il aurait freiné s'il pas gagné des points il aurait au moins
6: freiné l'impression
0: ouais,
2: Ouais. – Ok, Justin Trudeau, lui, a fait l'objet de, de, de plus d'attaques que lors du face-à-face -à, -face à, à TVA, de façon générale. Comment tu as perçu sa mmh. performance?
0: Euh, – J'ai pas trouvé que M. Trudeau s'est sorti aussi bien. En partie, oui, parce que c'était lui la cible. Euh, Elizabeth mmh. May, en particulier, était une voix très euh, ben, très euh, grinçante, selon mon opinion, mais en tout cas, qui, <rire> qui, qui harcelait M. Trudeau. Non, mais c'était euh, quelqu'un qui, qui, qui vraiment constamment elle l'attaquait parce que c'est là ses votes elle sait qu'elle doit exiger des votes des libéraux euh, et aussi elle s'attaquait à monsieur Singh. Alors monsieur Trudeau était il y avait beaucoup plus de progressistes dans la salle qui pourraient s'attaquer à lui au lieu de tous les progressistes s'attaquer à monsieur Shear. Alors et j'ai pas pas qu'il aimait être toujours la cible des attaques. Euh, j'ai trouvé que il, il était très sur la défensive et c'est pas son meilleur sa meilleure façon d'être
2: Parlons de du, la portion du débat qui a touché à la fameuse loi 21, la loi québécoise mm -hmm. sur la laïcité. Euh, tout d'abord, je ne sais pas si tu oses t'avancer sur ce, ce terrain-là, tacha, mais moi, j'ai été vraiment heurté par le ton de la question de la modératrice Altia Raj, euh, qui a parlé elle-même d'une loi euh, qui faisait de la discrimination, euh, demandait à Jack meeting s'il ferait preuve de courage pour prendre position. C'était particulier comme façon d'amener le débat de la part d'une modératrice qui devrait être neutre, non?
0: Oui, Althea Rush n'est pas connue d'être neutre. Alors, ça n'a pas énormément surpris. Et je pense aussi qu'elle a posé la question en partie parce que euh, M. Singh, euh, lui, porte un turban. Et il est dans l'unique position de tous les gens qui se présentent à cette course d'avoir vécu cette discrimination. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui disent, bien, ben, quelqu'un qui, qui vit ça, comment est-ce que vous pourrez appuyer une loi qui, essentiellement, vous interdirait, vous, euh, d'atteindre tous vos objectifs dans la vie si vous voulez être professeur ou être euh, you know, euh, quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, même un politicien comment ça marcherait au Québec ça alors je pense que c'était une question euh, honnête pour lui pointée pour lui, mais oui, la façon qu'elle l'a dit c'était pas exactement elle du tout euh, et je pense que c'était pour M. Singh c'est la, la chose la plus difficile à naviguer il a ouais. mieux fait dans le débat qu'après. Après, il a été... Oui, il a, été, dans ouais, il a été plus
2: loin après ça dans sa conférence ouais. de presse post-débat. Oui,
0: ouais. et moi je, bon, je trouve ça un peu, moi, je trouve sa position là-dessus un peu bizarre. Je comprends du point de vue politique pourquoi il apprend, mais du point de vue personnel, il y a une certaine inco, incohérence avec, avec ça.
2: Parlons de Justin Trudeau, sa, sa réponse sur cette question-là. Euh, si tu veux bien, on va écouter euh, un extrait qui est un peu long, mais quand même, cet extrait-là est lourd de sens. On va écouter Justin Trudeau, donc, sur la loi 21.
1: Mr. Singh, you have spoken very eloquently about discrimination and fought against it all your life. Um, and that's why it's so surprising to have heard you say, like every other leader on the stage, that a federal government under you would not intervene in the question of Bill 21 uh, in uh, Quebec. Uh, it's a question where uh, yes it's awkward politically because as mr blanchet says it is very popular but i am the only one on this stage who has said yes a federal government might have to intervene on this because a federal government needs to protect minority rights needs to protect uh, language rights needs to protect women's rights uh, and needs to do that right across the country you didn't say that you would
2: le dernier mot, on l'entend euh, faiblement, mais c'est euh, « leadership ». Justin Trudeau qui dit « ça, ce n'est pas du leadership ». Tu sais, ta chose mm -hmm. qu'on regarde toujours dans les, les débats anglais-français, c'est si les chefs vont tenir le même discours. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que Justin Trudeau, oui, c'est vrai, il était euh, honnête en disant dans les débats en français, « je n'aime pas la loi 21, puis non, je ne suis pas prêt à fermer la porte ». Mais là, ce qu'il y a de nouveau dans le débat euh, en anglais, c'est qu'il s'en sert comme argument pour mettre ses Adversaires carrément sur la défensive? Là.
0: Oui. Euh, et je ne pense pas qu'il aurait fait ça avec le même brio dans le débat français. Et on va voir si c'est jeudi, parce que ça va figurer, oui. cette question-là. Euh, mais il parlait à un éditoire anglophone, surtout, et un éditoire qui est très critique, au moins du point de vue des médias, de ce projet de loi. Euh, alors je pense que ça, ça explique la situation. Euh, et euh, on va voir si c'est lui nuit, nuit au Québec ou celui qui gagne des votes dans le reste du Canada, alors, moi je pense je sais pas si le reste du Canada est tellement épris de cette loi-là, comme je dis les médias le sont mais pas euh, le, plus, le grand public alors je sais pas si, si ça marquerait des points-là mais c'est ouais. sûr qu'au Québec euh, ça ferait jaser probablement perdre des points
2: euh, Jack Mead -Sing, on l'a évoqué tantôt, sa performance, tu l'as trouvé comment? Moi, personnellement, j'ai trouvé que euh, probablement celui qui, de façon globale, a été le plus efficace, maintenant, ça va, ça va avoir un impact dans l'électorat. Ça, c'est une autre chose. Toi, sa performance, tu l'as jugé comment?
0: Je partage son opinion. Euh, je pensais qu'il était, du, de, du début à la fin, très consistant dans oui. sa performance, euh, qui était... Au-delà des attentes qu'on avait de lui, euh, et je pense que c'est dommage pour lui que ce ce, ce Jack meeting n'est pas sorti avant que le débat commence, parce que s'il aurait fait campagne comme ça durant les trente quelques jours ou même dans les deux années qui précèdent il était très sûr de lui il avait un sens d'humour et euh, il n'a pas, comme les autres M. Bernier par exemple a commencé très fort puis il s'est effrité un peu M. Trudeau était un peu fade M. Chier au début très fort puis ensuite disparaissait un peu puis ensuite revenait il avait des vagues mais Singh était là tout le temps euh, on, on sait que Ipsos a fait du tracking euh, Et il a dit que sur le sentiment M. Singh a certainement gagné la nuit Reste à voir si ça se traduit En pourcentage
2: Est-ce que tu penses que ça inquiète les libéraux? Parce que si euh, le NPD remonte euh, Dans les sondages, on s'entend que c'est le vote libéral Qui vont gruger
0: hein? oh, Certainement, certainement Monsieur Singh, je pense que plus que Mme May Est la menace pour M. Trudeau On le savait Sauf que, jusqu'à date, il n'y avait pas réalisé ce potentiel. Euh, maintenant, je pense qu'il y a plus de gens qui vont le regarder, mais il y a juste dix jours qui restent dans la campagne. Alors, ouais. euh, est-ce que tu as assez de temps pour faire la différence? Je ne sais pas.
2: Ok, Un mot en terminant sur Maxime Bernier. Bon, euh plusieurs se questionnait sur la pertinence de, de, de sa présence. Au niveau des idées, c'est des idées qui, qui, qui ont le mérite d'être débattues, qui, qui peuvent être débattues, mais sa performance, si on s'attendait à ce qu'il marque de, de, de précieux points, profite de cette seule occasion qui lui était offerte, en tout cas jusqu'à maintenant, euh, ça a pas été éclatant comme performance? –
0: non, pas du tout. Au début, il était beaucoup trop agressif euh, et euh, je pense après ça, il a cessé de l'être. Alors, il y avait comme un contraste euh, et il a pas... Euh, oui, il a véhiculé des idées, mais c'était pas une façon que les gens, je pense, étaient attirés vers lui, le personnage, Maxime Bernier. Et euh, on avait le sentiment que euh, c'était le... C'était une personne qui est, bien, il est à l'écart de beaucoup de gens. Monsieur Blanchet aussi, ses idées sont un peu pour le public anglophone. C'est pas nécessairement les, les grandes idées dont il, dont il se préoccupe tout le temps, le Québec. Mais Monsieur, Monsieur Bernier, c'était appel à un très, euh, mince couche de, je pense, au code de l'électorat. Euh, monsieur Trudeau a essayé de le mettre ensemble avec Monsieur Shear. Je pense pas que ça a marché. Je pense que Monsieur Shear a gagné un peu du fait que M. Bernier était là parce qu'il semblait un peu plus modéré <rire> dans ses propos. Alors, <rire> dans un sens, c'était le conservateur plus modéré que M. Bernier. Euh, et je pense pour des libéraux qui peut-être choisissent entre le, les conservateurs et les libéraux, M. Scheer serait un peu plus attrayant à cause de ça.
2: Prochaine étape, Tasha, c'est le dernier débat, celui en français, qui va avoir lieu jeudi. On oui. va continuer de suivre ça. Tasha Caridin, merci de ah. nous avoir parlé. Franchement dit, Appelez ou textez au 187 cube radio
0: 1
4: 827 -7 -7 -8 2346
2: C'est la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Et Stéphane, aujourd'hui, on revient sur les nominations pour le gala de l'Association de la musique indépendante au Québec qui va se tenir le 24 novembre prochain.
1: Et oui, on parle des euh, GAMIC. Donc, c'est le, le, le fameux jeu de mots acronyme euh, qui, qui, justement, qui pourrait compenser un peu la... J'allais dire, des fois, la relève, mais c'est aussi, c'est très gauche. Il y a des artistes établis là-dedans, mais qu'on ne verra jamais à l'émission France Beaudoin. C'est des gens qui roulent leur boss, mais on, on sent le besoin, et avec raison, de souligner leur travail. Et, euh, ben, je me rends compte que le mot association dans Gamic est vraiment juste là pour que le, le sigle marche, parce que je pense que ça pourrait être un gala de musique indépendante, point. Euh, parmi les artistes, en nomination, il y, a des, il y a des règlements pour ne pas faire partie, pour ne pas être éligible à la GAMIC, c'est ne pas avoir été dans le top 50 des meilleurs vendeurs depuis 2006, euh, ne pas avoir été en nomination, ou d'avoir remporté des certaines nominations à la 10 comme interprète de l'année. Donc, on se comprend qu'on veut mettre des balises pour que ça soit vraiment des artistes euh, plus en gauche qui soient récompensés. Juste, l'animation du gala, qui se tiendra le 24 novembre au Café Campus, est assurée par Serge Brideau, du groupe les hôtesses d'Hilaire, c'est le groupe néo-brunswickois par excellence à ce temps-là. Et oh. les hôtesses d'Hilaire vont être aussi le, le permettez l'expression, le house band. C'est eux qui vont jouer les chansons quand les artistes vont monter sur scène et en redescendre et tout ça. Donc, c'est assez cocasse. Parce que le, le Gamix, c'est un gala très déjanté. c'est pas Ça se compare pas au gars de la disque et tout ça. En partant, les trophées s'appellent les Luciens. Euh, c'est comme des Félix Trash. C'est vraiment... La, les Lucien, la... nice. Comme Lucien Francoeur, bien sûr. Et l'année passée, le principal intéressé Lucien On C'est-à-dire l'épisode Les Shirley. Les ça Shirley... C'est un hommage encore à <rire> Lucien Ben C'est drôle parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Les Shirley, qui est en nomination en quelques <rire> catégories. Donc, euh, tout est dans tout. Euh, et Lucien Francoeur lui-même, l'année passée, c'était vraiment c'est là parce qu'il y avait un hommage et tout ça et il était je crois dans un état un peu avancé de... oh. il était sur le party et il s'est présenté au mauvais moment quelque part dans la soirée euh, trop tôt, il est resté sur scène et hop là, il s'est rendu compte de son erreur, il est revenu par la suite dans, avec un discours aussi euh, brouillon que décousu mais c'est dans le ton de ce gala annuel euh, de la musique indépendante et euh, même par le choix là, des, des, des artistes euh, en nomination on peut voir que oui, il y en a là-dedans, effectivement, qui vont peut-être retrouver à la disque dans 2, 3, quatre ans, même avant. Mais il y en a d'autres qui c'est pleinement assumé, que ce pas des artistes qui vont nécessairement euh, faire le top 40 là, des, des, des radios commerciales. Euh, juste artistes de l'année. Il y a le groupe Fudge. J'ai prononcé deux fois le U parce qu'il y, y en a deux. <rire> okay. ah, c'est un bel effort. Quand même. Fudge. Pour qu on Fudge. <rire> ouais. Fudge. Euh, il y a les autres d'hilaire, hein, qui vont être à quelques endroits. Il y a Lou Adrienne Cassidy dans les artistes de l'année en nomination. Quand je dis une de celle qui sera peut-être pas éligible dans quelques années. Je pense qu'on va entendre parler d'elle. D'ailleurs, elle va être aussi dans les coups de cœur francophones dont je parlais hier. Euh, Marie Davidson. Québec Redneck Bluegrass Project. Un groupe quand même assez connu. Là. On peut même les qualifier de vétérans de la relève là, si l'expression peut s'employer. Euh, <rire> les gars jouent partout au Québec, dans les festivals. Et... On va se resituer avec un, un extrait que moi j'aime bien parce que je me reconnais beaucoup dans cette chan ch chanson de Québec Redneck Bluegrass Project. Je suis bien plus bien plus cool, ça, ben plus cool, cool, ça, ça brosse. Moi
6: pas.
1: Ah, C'est mon choix chouchou. Là. Je, je pense qu'il mériterait d'avoir reparti avec ce prix-là. Révélation de l'année, ben, Alex Burger qui s'est bien marqué au franc-couverte l'an dernier. Il y a la Florent. Laura, Babette, euh, Laurence Anne, les Shirley, justement, les Shirley vont être là, un les gros Shirley. Pour rock. Le, le choix du public. Et là, on peut voter en ligne. Il y a quelques catégories, quelques en ligne qu'on peut... Euh, le grand public est appelé à décider. Et c'est tout simplement le musique indépendante.com baroblique, gamic baroblique. Alors, dans le choix du public, il y a Anonymous, Carotté, Crabe, Enfant Sauvage, Fudge. Lakes of Canada, Les Hôtesses d'Hilaire, Mononcle Serge, Noé Talbot et Raphaël, dénommés.
3: T'as pas le choix d'avoir un nom bizarre, <rire> limite fucké pour être là-dedans, dans le fond. Absolument.
1: Là. Oh oui, euh, si quelqu'un appelait son groupe le, le combo de, de, de Stéphane Plante, ça, non, non, vraiment, ça prend un jeu de mots <rire> difficile à comprendre et imprononçable. Euh, album Rock de l'année, encore une fois, Fudge, et euh, l'album Les Matricides, il y a également Lake and John Power and Paper hein? Company. Et l'album si Lake, Saint John Power and Paper Company. Paper Company. Et, wow. la...
3: et malgré son nom, l'album s'appelle.
1: Eux autres, <rire> le référencement dans Google, c'était pas important pour eux. Hein? Non, tu risques de tomber sur bien des compagnies avant euh, <rire> <rire> tomber sur le groupe. Et l'album s'appelle L'Odyssée des bâtisseurs. Donc, il y a un, comme un lien entre le, le, les compagnies de papier et les bâtisseurs. Euh, Laura Babin, corps coquillage. Mon oncle Serge, euh, son album Réchauffé, qui est en fait un album de reprise de ses propres pièces, mais qui a joué un peu plus en punk rock, je dirais. D'ailleurs, Disque dur, pour la pour la plug au passage, faut aller écouter les sessions live de Disque dur, et mon oncle Serge interprète d'ailleurs deux pièces en, au Steve's Music avec une petite entrevue. Il euh, y a Prieur et Landry et Surreal Memories. Donc, on, on aura compris aussi que les... Les chansons anglaises et les albums en anglais, en français, tout ça se, se côtoie tel un bonjour, aide dans certains centres d'achat. <rire> il y a le mini-album rock de l'année, et d'ailleurs, je, je prends le temps de le souligner, contrairement à la disque grand public qui a retiré les catégories albums rock, euh, ça se retrouve quand même dans le premier gala de la disque, mais euh, les gamins qui ont gardé tout ça, le rock, et euh, c'est encore assez présent dans l'underground. Donc, mini-album rock, il y a Alex Burger avec. « À C'est vraiment comme ça. C'est écrit « À m'en donner mm ».« -hmm. Gros soleil » et l'album 1. « Les Shirley », encore une fois, mini-album. « Zen bambou l'album volume 4, « Retour aux sources » et « Zoos euh, ». L'album « Indie rock » de l'année. « Choses sauvage l'album éponyme. « Jesse McCormack l'album « Now ».« Klaus », album éponyme. « euh, Laurence Anne et première apparition » et mon album « Chouchou » dans l'indie rock. Ça serait « Joël Martel et les pépites d'or » et son album « Michel ». On va écouter un extrait tout de suite. «
7: c'est complet à la recherche de l'amour ou de tuer.
1: De faire semblant euh, <rire> de trouver ça bon, je, je, tu ne me croirais pas. Tu me croirais ben pas écoute, Stéphane. Comme Benoît dit, bon. non, mais m'a dit, qu'est-ce que t'aimes là-dedans? <rire> <Bon. rire> J'aime euh, Joël Martel parce que c est, c est... toutes ses chansons c'est un petit scénario, c'est un petit univers cinématographique et là avec Flic Romantique, il se moque bien des séries des années 80 avec son son débit euh, un peu nonchalant, tout ça. Donc, c'est mes chouchous. Euh, album... <rire> Pop de l'année. Chacun ses goûts. <rire> oui, ben absolument. Album pop de l'année, c'est vraiment la catégorie, peut-être à surveiller pour les nouveaux talents, les futurs talents. Donc, il y a Anatole, l'album Testament. Caracol, on a déjà parlé ici, l'album Symbolism. Lou Adrienne Cassidy, c'est La fin du monde à tous les jours. Euh, N'avait confit engagement, lutte, clan et respect, j'en parlais hier justement. Simon Kearney et Maison Ouverte. Mini-album pop, il yeah. Anthony Cal et The Moment, Ariane Zita, j'espère que tu vas mieux, Ghostly Kisses, The City Holds My Heart, Milk and Bone, Album Dive, Valence, Cristobal Cartel, donc Milk and Bone, ça fait un moment déjà qu'elle qu roule les filles, étaient là aussi, je crois, l'année passée en performance, parce que tout au long du gala, il y a des performances non seulement du groupe Maison, mais les groupes viennent de temps à autre ponctuer la soirée. Ça dure assez longtemps, parce que c'est pas télévisé. Il y a pas les mêmes contraintes d'un gala qui est télévisé avec les publicités tout ça. Donc, ouais. ça s'étire des fois jusqu'aux petites heures. Et puis, il euh, y a beaucoup d'alcool en jeu. Il <rire> euh, a, a, a pas de danseurs de Radio-Canada avec des chorégraphies. Non, c'est vraiment à la bonne franquette. Et je pense si c'était pas ça, les, les, les gamiques ne se ressembleraient plus, vendraient leur âme. Euh, mais je pas, il y a tellement, il y a plus, plus de 100 nominations. Donc, Mais juste rappeler les catégories, là, il y a album rap et pop, on y échappe pas de l'année. Ma préférence serait Robert Nelson et l'album Nul n'est roué en son royaume. Il y a le mini-album rap et pop de l'année aussi, Album folk de l'année. Il y a d'ailleurs Elizabeth et uh, The Ballad of the Runaway Girl. Elle, c'est sans doute sa dernière année pour les gamiques parce que elle est encensée un peu partout en Europe. L'année prochaine... Je pense pas qu'elle va être éligible pour euh, les gamiques euh, aussi album folk de l'année Jérôme Cin 50 et la hiérarchie le Philémon Simon la de pays Salomé Leclerc les choses extérieures Mon choix chouchou c'est Bolduc Tout croche son album Grande santé euh, il est dans folk c'est juste parce qu'il n'y a pas de catégorie country parce que c'est plus country ce qu'il fait mais c'est un un grand érudit de la musique country au Québec et on va écouter la chanson Grand travailleur Ça sonne assez country Ouais, il y a des chansons plus douces, plus calmes Qui peuvent se rapprocher du folk Avec l'harmonica et tout Mais c'est vraiment quelqu'un, Simon Bolduc, de, de Complètement dédié à la musique country Même la faire connaître, il a animé une émission de radio longtemps Et je, dis, il mis, je pense qu'il anime encore euh, il connaît à peu près tout le monde, la scène Country. Autant dans le, le, le nouveau Country, un petit peu plus alternatif, des fois, qui, qui est presque redevenu à la mode. Et même les, les, les piliers du genre, qu'on en entend rarement parler, euh, dont les cassettes se retrouvent des fois dans des, 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 des gaz-bars le long de la route. Là. Il connaît tout ça, Simon Walduc. Euh, ben, sinon, il y a d'autres mini-albums euh, Folk de l'année. On retrouve Antoine Corriveau, Bourbon, Anora, Léa Jarry, roi L'Electro, bien sûr. Euh, C'est très présent à Montréal, donc on retrouve en nomination, Qualité Motel, Prokion Lothar, Millimétrique, Marie-Davidson, Le Matos, je m'excuse d'avance à ceux dont j'aurais mal prononcé le nom, <rire> euh, et même le punk, l'album ou le mini-album punk de l'année, parce qu'on a, on a mis ça ensemble, parce qu'il y a peut-être une moins grosse production cette année, il y aura Barasso, l'album Collada, Crabe, Notre-Dame de la vie intérieure, Enfant sauvage, à ne pas confondre avec Chose sauvage, comme si c'était Déjà pas compliqué euh, mmh. Et l'album Crève ton cœur. Juste l'album 17 minutes Et mon choix chouchou c'est les Pale Lips L'album After Dark On va écouter l'extrait Some Sort of Rock'n'Roll hey, J'aime ça, ça sonne bien Les filles ont bon. passé l'année la, sur la route euh, c'est comme un secret bien gardé montréalais, donc euh, c'est catégorie punk, mais c'est peut-être plus rock roll garage, mais je pense qu'il y a des chansons qui cadrent parfaitement dans la catégorie punk, euh, mini-album punk de l'année euh, et contrairement à la disque, le souligne la part du métal euh, sur la scène québécoise, c'est évident on retrouve là, c'est vraiment des piliers qui côtoient de la relève en métal donc on a Anonymous, l'album Sacrifice Barf, l'album Mantra même le Kraken de Paille et d'Or euh, les prochains, c'est certain je vais mal prononcer leur nom parce qu'il y a un tréma, mais c'est en anglais. Euh, Luger ou Luger, l u t r, -E -R L'album Hellraisers of the Waste et The Fling, l'album Angry Undead. Euh, mais sinon, il y a des catégories, des fois, qui sont surprenantes. Euh, Mini-album ou album post-punk ou post-rock de l'année. Fait qu'on comprendra qu'on a mis un peu euh, plein d'artistes là-dedans qui pouvaient marcher ensemble. Musique du monde. On a quand même la musique du monde... Euh, de l'expérimental aussi, album, mini-album, album expérimental. Il y a du jazz. Il y a même, oui, du jazz. Et euh, les artistes étant les plus illustrés hors Québec. Fait, donc, c'est quand même assez varié. On s'entend que la, la soirée là va pas... Parce que, comme je disais, contrairement à la disque, qui est séparée en trois galas, mmh. là, là c'est d'un seul coup. C'est C'est quatre heures. Effectivement, voilà. Très bon terme. Alors, on peut aller voter aussi pour le vidéoclip de l'année. Et là, il y en a 25, mais parmi lesquels on retrouve, là, je vais y aller rapidement. Il y a Antoine Corriveau, Parf, Caroté, Elisapi, Émilie euh, Kahn, ici, une, une, je rappelle toujours que c'est une découverte que j'ai faite grâce à Maude. <rire> Fanny Bloom, Fudge, euh, Jésus-Les Filles, Kate Kuna, Laf, euh, Laurence San, euh, Les Shirley, Milk and Bone, Millimétrique, Monsieur Mono, Philippe B, Ponctuation, Robert Nelson. Donc, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez, et Ce qui est bien fait sur le site de Musique indépendante, c'est que vous pouvez écouter l'extrait. On vous demande... C'est certain que vous pouvez voter pour votre ami, là, si <rire> quelqu'un vous connaissez dans le lot. Mais vous pouvez quand même vous faire une idée en écoutant les, les chansons, en visionnant les clips. Alors, c'est le 24 novembre au Café Campus... Et je crois que c'est ouvert au grand public, parce que je sais que les médias vont être présents, il y beaucoup de gens de l'industrie, mais je suis pas mal certain que c'était, à ce si moment-là, bonne c'est 15 dollars, 10 ou 15 dollars. donc okay. puis il y a beaucoup de spectacles là-dedans, il y a beaucoup de performances, prestations. Faut, faut peut-être pas travailler le lendemain. C'est tout ce que je suggère aux gens <rire> qui s'intéressent. Prenez congé le lundi suivant. ça se peut que ce soit pas fini non plus. Ah, il euh, y a, il a bien, le bien des <rire> chances. <rire>
2: Effectivement, ouais. 24 novembre, donc, oui. le gala de l'association de la musique indépendante au Québec. Merci Stéphane, on se parle demain. À demain. Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La
6: politique
2: lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit je rejoins Joanny Gontier qui est en studio à Montréal avec moi. Salut Joanny. Salut
4: Jonathan, comment ça va?
2: Ça va bien, ça va bien. Très hâte de t'entendre mm. sur euh, ton premier point. Il euh, y a de ces phrases, proverbes qu'on dit qui des fois peuvent sonner un, un peu creux comme « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Exactement. Mais là, quoi, la
4: science s'est penchée <rire> sur oui. l'exactitude bon. d'une telle affirmation? Moi, j'aime ça lire des études qui parlent d'un peu euh, ben, tout et n'importe quoi. Des fois, il y a des études qui sont un petit peu plus bancales que d'autres ça c'est pas vraiment une étude là c'est plus comme une analyse qui a été faite par des chercheurs sur une période de 10 ans afin de de démontrer ou pas ben la, la véracité de cet énoncé du, du philosophe Nietzsche, ok. Alors okay, pour... c'est Nietzsche qui avait dit ça Oui, hein? exactement. Okay. Cet adage-là. Puis pour arriver dans le fond, puis ça a l'air que c'est vrai. Ben je, on, on s'en doute un peu là ce qui ne nous tu pas nous rend plus fort. Donc ça a l'air que selon la science c'est vrai. Puis pour arriver à ces conclusions-là, c'est des scientifiques du de de Northwestern University qui ont examiné pendant dix ans la carrière de deux groupes de chercheurs. Dans le premier groupe, les chercheurs avaient demandé une subvention puis ils l'ont pas eu. Dans le deuxième groupe, les chercheurs ont aussi demandé une subvention, puis eux, ils l'ont eu Alors là, on sait que dans le milieu de la, de la recherche des subventions, ne pas en avoir, donc ça complique les choses pas mal, donc pour ceux qui n'avaient pas réussi à avoir la subvention, c'était quand même un, un espèce de gros contre-coup, un gros revers. Alors là, dix ans plus tard, les chercheurs du premier groupe, donc, donc ceux qui n'ont pas eu de subvention, ont non seulement publié autant d'articles que les chercheurs du deuxième groupe qui avaient eu une subvention, mais leurs articles, à eux dans le premier groupe, étaient plus à succès que, de, que ceux du deuxième deuxième groupe. Puis là, Dachon Wang, qui est l'auteur principal de l'étude, bon, lui a, a quand même envisagé plusieurs euh, hypothèses pour expliquer ce phénomène-là, mais la seule qui, qui semble tenir la route, c'est celle avancée par Nietzsche, qui veut que bon les, les échecs ont beaucoup de valeur chez ceux qui, qui choisissent de ne pas baisser les bras. Alors, ça me tentait de vous entendre à ce sujet. Est-ce que vous, dans votre vie, jusqu'à maintenant, il y a eu un moment donné où vous avez vraiment, euh, bien, vous avez eu un échec, vous avez frappé un mur, vous avez été triste ou Déçu, est-ce que dans cette situation-là vous avez su vous relever les manches puis, puis travailler plus fort puis, puis vous réaliser d'une autre façon ou quand vous frappez un mur, vous, Maude et Jonathan ça vous débattit pas mal?
3: Euh, C'est bon. ben ça, je suis en train de penser. Là. Euh, moi, ça, non, ça ne me débattit pas. Ça va me fesser un peu au départ. Puis après ça, je me dis, bon, on se retrousse les manches puis uh, let's go, on est capable Par exemple, euh, quand j'ai fini le cégep, j'ai eu un stage euh, directement en finissant. Ça finit comme ça. T'sais, nos trois ans en technique, un stage. Puis, après le stage, ben j'ai pas eu de job. Ils m'ont ouais. pas gardé tout de suite. Fait que, ben il a fallu que... J'ai trouvé ça rough. J'étais comme, ah, oh, j'aurais vraiment aimé ça. Puis, tu sais, je comprenais pas trop pourquoi ça continuait pas. Puis, finalement, ben je me suis retroussée. Moi, je me suis ramassée dans une radio communautaire à Toronto, mais j'ai vraiment tripé. Puis, par après, ben, crime, j'ai pu travailler à l'endroit où, finalement, j'avais pas eu de stage. Fait que, tu sais ça a été, euh, finalement, ça a été payant parce mm -hmm. que ça m'a fait, fait ça m'a fait vivre autre chose que j'aurais pas nécessairement vécue. Si, si je m'étais fait dire, hey, on t'engage, let's go, on te prend pour l'été, euh, ben, j'aurais pas été vivre à Toronto, j'aurais pas eu cette mm -hmm. expérience-là. Mm -hmm. Puis, euh,
4: ben, ouais, je pense que c'est... Pas mal. Mode. Est-ce que toi, ton, ton ta job de rêve, c'est de faire ça justement de la radio ou de la télévision, oui. ou toi tu voulais juste être plus euh, dans les nouvelles ou journaliste ou rechercheriste Moi, c'était juste vraiment
3: comme je veux faire de la radio. Okay. Donc, je me fou que ce soit au fin fond du bout de l'univers de peu importe où, puis que j'ai plus j'ai mes amis, j'ai plus ma famille. Ben, ça me dérangeait là, maman, <rire> je, je m'ennuie, tu sais. <rire> mais euh, mais c'est ça. Moi, je voulais juste faire de la radio. Au final, Parce que, que tu sais, le bonbon, c'est comme ok, si j'ai un micro quelque part, parfait. Bien, bon, tu vois, la vie fait
4: bien les choses, sauf que moi, bon, en même temps, on s'entend, les deux, on est dans, ben, les trois, on est dans ce milieu-là. C'est tough qu'on sort de l'université, d'avoir une job comme ça, d'avoir un micro, d'avoir une place en télévision. Toi, les refus ou les auditions, moi, j'en ai fait des auditions, puis j'ai pas eu les jobs. Est-ce que ça te... Est-ce que tu te remets beaucoup en question? Est-ce que tu deviens de plus en plus insécure? Est-ce que tu tu commences à penser que tu n'as peut-être pas ta place ou tu continues à t'accrocher puis à fêter puis à, 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 à. Parce que c'est un milieu particulier mmh, ouais. dans lequel on travaille, il faut se ben, le dire. C'est sûr qu'il y a
3: toujours une remise en question à un moment donné. Puis tu te dis, hey, bon, je suis assez. -tu, y a-tu quelque chose que je ne fais pas correct? Ou, tu sais, même, il y a une remise en question à, à chaque jour, là. Mm -hmm. De se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment donné mon meilleur? Est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que c'était correct? Est-ce que ça passe? Que... Mais ils se sont-ils contents? Ben, the way, êtes-vous contents? <rire>
4: <C 'est rire> <Et> vous <rire> faites un très, vrai très vrai bon show. J
3: en j en pour les targé. auditeurs, vous Mais êtes très, très bon. Je te mais, mais c'est ça, la remise en question. Je pense que quand tu veux vraiment comme donner le meilleur de toi, ça, ça vient avec. Mm. Des fois, ça peut être tannant et ça veut quasiment te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est justement, il ne faut pas que tu te rendes à ce point-là. Mais je te dirais que moi, à chaque jour, euh, à chaque jour. Mmh, mmh. Moi, j'ai
2: été assez chanceux. Euh, ma relation avec les échecs, honnêtement, j'ai le cul bordé de nouilles. Euh, j'ai jamais, jamais perdu de job dans ma vie. Euh, tu sais, mon cheminement se fait super bien. Même dans mes relations amoureuses, je me suis fait laisser une fois à 15 ans. Après ça, on a repris puis c'est moi qui l'ai laissé. Euh,
6: yeah. mais, mais,
2: mais, mais blague à part, de façon générale, j'ai pas eu beaucoup d'échecs. Deux choses, par contre, que je dirais. Maude, t'as totalement raison. La remise en question. Tu sais, quelqu'un qui a pas eu justement à, à se bâtir sur des échecs, D échec, d'avoir ce réflexe-là de rien prendre pour acquis. T'sais, moi, je prends absolument rien pour acquis. Je suis reconnaissant de la chance que j'ai. Je doute constamment, 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 constamment. Euh, à chaque semaine, je me remets en question. Pis et, et Je pense que c'est correct. Ça t'aide à carburer. L'autre chose que j'ai envie de, de, de souligner, c'est les sports, à quel point les sports c'est important pour ça, parce que quelqu'un qui est impliqué dans les sports là, des échecs, mm. là t'en as vécu c'est sûr, tu peux pas toujours tout gagner chaque game, chaque saison, chaque tournoi de toujours être le joueur du match je, je trouve que ça c'est très 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 formateur, pis tu sais je regarde mon, mon mon jeune gars qui va avoir 9 ans. Euh, lui aussi, ça va assez bien dans sa vie. Là. À l'école, oui. les petits amis, puis tout, puis tout. Bien, un moment donné, ils ont perdu en finale dans un tournoi au hockey euh, cet hiver. Il a pleuré toutes les larmes mmh. de son corps. Oui, le Tous les petits milieu. gars pleuraient dans la chambre. Les parents, on est rentrés. Oui. On avait le cœur brisé, mais en même temps, tu te regardes sais -tu quoi? Ça va arriver, ça. Des fois, tu perds, puis tu te retrousses les manches, puis tu dis on va se reprendre. Puis je trouve que les sports sont, sont, sont magnifiques à ce niveau-là.
4: Connaissez-vous Brené Brown? Brené, mais Brené, là, Brené Brown, qui est une non, ben, elle, conférencière, mais c'est une scientifique ouais. à la base, euh, auteur Il y a un, une conférence aussi qui est présente, euh, présentée sur Netflix en ce moment. Je, moi, je suis en train de lire son livre sur la oui. vulnérabilité. Elle parle du pouvoir de la vulnérabilité. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, puis quand on frappe un mur ou, ou qu'on a un échec, ou qu'on perd un peu tout autour de, de nous, puis qu'on se sent complètement embarrassé, puis gêné, puis vulnérable. Mais la vulnérabilité, c'est peut-être l'émotion la plus importante au monde parce que tu te rebâtis après ça en étant vraiment fidèle à toi-même. puis tu sais C'est très important selon elle de se sentir à un moment donné, de frapper un mur, de connaître un échec, puis de se sentir vulnérable, que c'est très important pour qu'après pour qu ça, on puisse se rebâtir. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui se sentent, qui frappent un mur, qui sont vulnérables, puis que l'histoire se termine moins bien, on s'entend, mais quand on est capable de trouver la force en ça pour, après ça, fighter un petit peu plus fort, c'est là que la magie opère. Mais toi, Joe, ton histoire me fait penser à l'autre adage, le succès appelle le succès. Trouves-tu que quand tout va bien, bien là, on dirait que tu, 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 tu projettes du positif, tu projettes une, une bonne énergie, puis que là, les bonnes nouvelles continuent de s'enchaîner, ou est-ce que t'es plutôt du genre à... ben Quand t'as beaucoup, beaucoup de succès, un succès les uns après, après les autres, tu commences à... te planter. Exact. <rire> t es, t es de quelle barre? Est-ce que tu crains... Est-ce que bien tu crains bien. que le vent tourne <rire> ou tu continues à dire « I'm on a roll, baby ». <rire> non, moi, je suis plus du
2: type, euh, ça va trop bien. Ça continuera oh, pas ça Ah oh, oui, ah
4: oh, oui. Fait tu es un petit peu plus... Non, mais, non, plus mais dans, si dans, la vie, dans
2: la vie, je pense qu'il y, y, y a une certaine vérité à, à ce principe-là, que le succès engendre le succès. Il y a, il y a quelque chose d'humain, de, euh, de, de, de professionnel même. T'sais, tu vois quelqu'un qui réussit, ben, ah, il va plus attirer ton attention celui lui offrir d'autres défis ou quoi mm -hmm. que ce soit. Donc, oui, je pense qu'à une certaine mesure, mais en même temps, la vie, c'est une grande roue qui tourne. Oui, oui, Puis, on est en est de façon plus sèche, je dirais... Karma is a bitch. Là, ouais, dans, ouais. Un <rire> tu sais ça va bien, mais ça, ça ira pas toujours bien. Il va, il va arriver des affaires, des malheurs, des imprévus. Puis ça, moi, j'ai tendance, du côté fataliste, à garder ça en tête pas mmh. loin. Là, je le garde, il est juste dans un petit tiroir pas loin de puis ça se peut ouais. que toute
3: plante. Là. Mais c'est-tu pour pas que ça fasse trop fort si ça plante? Tu vas te dire, « ah ben, oh, dans le fond, hein, c'est vrai. Il fallait que ça arrive à un moment donné. Mm -hmm. Il y a peut-être ça non,
2: aussi, non? Non, c'est juste pour la même <rire> raison que je fais de l'insomnie ou des fois de l'angoisse. Il n'y a aucune raison logique ou rationnelle. C'est juste oh. d'aimer ça se donner du trouble. Là. Ben on,
4: est, on se ressemble <rire> beaucoup, Jonathan. Hey, Est-ce que j'ai quelques petites secondes pour vous parler de mon dernier sujet? ou c'est Oui, je veux peur? juste
2: te dire, parce que je l'ai en tête depuis tantôt, que j'espère que la prochaine étude <rire> va évaluer l'exactitude de une de perdu, dix de retrouvé.
4: Oui! <rire> Ça, c'est pas Nietzsche hein, qui a dit ça. C'est-tu avec... <rire> quoi? Ça va être mon devoir pour cette semaine. Je vais faire mon possible pour te revenir avec des, euh, des, euh, okay. des résultats scientifiques euh, oui, par rapport à ça. cette question. Okay. Parle-nous cet de l'activité oui, ben tu... physique et nos fonctions cognitives. Cognitives, oui, tu parlais de, de sport tantôt avec l'exemple de, de ton fils. C'est qu'il y a de plusieurs, plusieurs études qui parlent des, des avantages de faire du sport, des bienfaits de faire du sport. On sait que ça nous aide avec l'anxiété, justement, le sommeil, les, le, 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 les fonctions cardiovasculaires, etc. Mais rares sont les études scientifiques. Qui ont analysé l'impact de l'activité physique sur la structure du cerveau puis sur le fonctionnement mental, le fonctionnement cognitif. Puis là, voyez-vous, il y en a une nouvelle et assez vaste étude scientifique allemande qui démontre que l'activité physique a le pouvoir de changer. Positivement la structure du cerveau chez les, les jeunes adultes, mais a aussi le pouvoir de, de détériorer, si on veut, le, 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 le fonctionnement cognitif euh, chez les jeunes adultes, si ceux-ci diminuent ou arrêtent complètement l'activité physique. Puis c'est ça qui est spécial parce que l'étude a été, a été faite sur plusieurs milliers d'adultes de, 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 âgés entre 25 okay. et 35 ans. Donc là, on constate que faire de l'activité physique, puis c'est de l'activité physique de base, là, c est, c est, marcher, ça, ça correspond à cette activité physique-là, bien, en faire de l'activité physique, ça pourrait changer la façon, euh, bien, la qualité, si on veut, de, de nos lobes, le lobe frontal, par exemple, dans le cerveau, ça peut améliorer la mémoire, la capacité à résoudre des problèmes, puis ça peut aussi améliorer la qualité de la matière blanche. La matière blanche, euh, ça nous permet d'avoir des, des connexions nerveuses euh, super efficaces et rapides. Sauf que là, si le jeune de 25 à 35 ans fait pas d'activité physique, on pourrait penser que son cerveau resterait bien correct parce que c'est un jeune adulte de 35 ans ouais. en pleine forme. Mais non, si, c'est ça que l'étude démontre puis c'est ça qui est très étonnant, c'est que si le, le jeune adulte arrête ou diminue son activité physique, ben le cerveau va commencer à perdre son efficacité, va commencer à diminuer en termes de, de performance cognitive. Puis c'est ça qui surprend le plus le, le chercheur en chef Jonathan Rappel de l'étude parce que normalement de voir un cerveau qui se tu sais qui se détériore en matière de performance cognitive, on remarque ça tout naturellement chez les gens un petit peu plus âgés qui sont à la base peut-être un peu moins en santé, qui font un peu moins d'activité physique, mais là de remarquer ça chez les jeunes, c'est ça qui est une avancée scientifique non négligeable parce que ça vient prouver à quel point le fait de, on, on c'est tellement important de bouger parce à quel point le fait de rester toujours un peu actif ça peut transformer notre cerveau notre cerveau le protéger puis le fait de pas en faire ben au contraire ça peut avoir l'effet inverse puis ça me tentait de vous en parler parce que là c'est la saison froide qui commence puis on dirait qu'on a tu sais vous les morts des Jonathan vous vous levez aux petites heures là, le soleil est même pas encore levé quand vous non. vous levez c'est pas toujours oui, oui. évident de se donner de oui. se donner un coup de dans le derrière d'aller au gym puis tu sais Joe coach je t'ai vu ce matin à Salut bonjour là, tu fais la radio tu fais la joute des fois t'es à Salut bonjour week-end des grosses journées, une vie de famille, c'est pas toujours évident après ça, d'aller faire son exercice physique vers la fin de la journée. Est-ce que vous, vous réussissez dans cette saison froide? Non, non, hein? non, ben là, non, parce non, que le non, jour, tu as besoin bon. d'être aiguisé, puis euh, vif et vite d'esprit oui. pour faire ta job, là. <rire> que,
2: mais, mais, et, et quoi, je, 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 je suis là-dessus en ce moment, là. Okay. Je suis en train de refaire, je, un petit, je, je me faire un genre de petit gym dans le garage, j'ai des appareils, puis euh, je suis là-dessus parce que je le sens, t'sais. Mm. On parlait de dépression euh, saisonnière, là, je me dis, je qu'il faut que je bouge, puis ce que je trouve qui est in... ce qui est intéressant dans, dans l'étude que tu, tu nous apportes, c'est que faut arrêter de, de croire qu'il faut être des Ironmen ou ça. des Marathoniens pour pouvoir être en forme et de bénéficier. Parce que mmh. quand on se fixe des objectifs comme ceux-là, c'est bien plus facile après ça. C'est comme, ah, oh, non, de toute façon, moi, laissez faire, j'y arriverai pas. Donc, moi, je suis rendu là. là. Tu sais J'ai 38 ans. Mmh. Euh, J'ai recommencé à jouer au hockey. J'ai remplacé dans une ligne de, de garage, mais que le niveau était pas mal plus élevé que ce que je pensais. Mmh. Je m'en suis pas mal tiré, mais pas à mon goût. Puis je me suis regardé. regarde... Je ne pas fou, là. je vais essayer de me remettre juste un petit peu plus en forme, tranquillement pas vite. Puis là, après ça, tu as fixé des objectifs un peu plus importants, mais juste de bouger un petit peu, de marcher. De... C est, c est, juste marcher, tu sais, au
4: final, c'est pas compliqué ouais. marcher, ça coûte pas d'argent, tu n'as pas besoin de payer 400 pièces pour un abonnement au gym. Puis moi, regarde, tu vas pour m'en venir à Cube le matin, puis pour... Retourner à la maison après, je marche quand il fait beau, puis c'est pas encore trop, trop froid, là. Mais ça me fait un 50 minutes pour venir, un 50 minutes pour retourner à la maison. Plus j'écoute des podcasts où je vous écoute vous autres, puis je suis dans ma bulle, puis je respire l'air frais, il y a les belles couleurs d'automne. C'est vraiment ressourçant à plusieurs niveaux, puis en même temps, on voit bien que ça protège le cerveau, ça l'améliore. le plus
3: tough, c'est de se donner le petit. Tu sais, je le sais, là, que ça me ferait du bien, là, mais tu sais, le petit coup de pied, là, que tu dis, quand de. De donner des excuses à toi-même. Ah oui, je sais ça. que ça va me faire du bien, là, mais c'est juste le, le un petit, petit coup de pied dans le derrière. Ouais, alors. quelque
2: chose <rire> de plus. <rire> Joannie, un gros merci. On se merci reparle la vous. semaine prochaine. Bonne journée à toi. Merci, toi aussi. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
2: Deux petits trucs euh, à mentionner avant qu'on se quitte euh, Maude, parce qu'on parle beaucoup de politique fédérale, mais ça bouge en politique provinciale aussi. François Bonnardel euh, a confirmé hier, ça se fait aujourd'hui, dépose toute une série d'amendements euh, à son projet de loi euh, pour moderniser l'industrie du taxi. Et là, c'est intéressant parce que, bon, premièrement, il faut que tu saches qu'il y a de plus en plus de divisions dans l'industrie du taxi. Ils sont vraiment rendus deux regroupements principaux qui n'ont pas exactement les mêmes revendications. Puis moi, ce qu'on chute à mon oreille, c'est que ça chicane un petit peu, ça chic la Guinée Et là, bon, ils sont pas contents, ça va pas assez loin, etc., etc. Mais de ce qu'on comprend, là c'est que la saga va prendre fin cette semaine. Parce que le projet de loi, euh, le, le projet pilote qui permettait à Hubert d'opérer, vient à échéance lundi. C'est lundi, si je ne me trompe pas. Et euh, la loi dit que tu n'as pas le droit de renouveler un projet de loi plus que deux fois. Puis ça a déjà été fait. – Ben oui. Donc, ils n'ont pas le choix. Ça doit arriver. Puis là, j'essaie de savoir, puis écoute, je vais travailler un peu plus là-dessus tantôt, là, mais en coulisses, on semble me dire que les députés se sont fait dire de, de s'amener du linge pour la semaine au complet, là, incluant oh, ben euh, peut-être le samedi. Euh, donc, euh, okay. les perspectives d'avoir un baillon sont euh, pas mal, pas mal euh, réalistes. Écoute, il reste, je pense, 160 articles encore, Mais pas de la moitié de fait, puis il y a plus d'une centaine d'heures en commission parlementaire qui ont été faites. Ben, ben, C'est impossible de...
3: C'est pas normal, non? Ça, je ne ben, connais que pas les, beaucoup, les, les, beaucoup de blocage. Okay.
2: Les oppositions qui ont fait beaucoup de, de blocage. L'autre chose, c'est que ça semble vouloir se confirmer, après la période de questions, euh, aujourd'hui, François Legault, le premier ministre, qui devrait déposer la motion qui va euh, proposer le candidat pour euh, être à la tête de l'UPAC. Euh, je crois comprendre que le gouvernement a encore peut-être des espoirs que ce soit unanime. On sait que Québec solidaire va appuyer le gouvernement, mais il y a encore de l'espoir que, que, que ce soit unanime, ce qui serait évidemment euh, un bon message à
6: envoyer. Cube Radio.